0: Fala amantes do churrasco de defumação Seis
1: Seis só ladrão Como se fosse jogo de truco, estamos pedindo seis Chegamos ao sexto episódio do BBCast É quase inacreditável Mas chegamos ao sexto episódio Episódio mais do que especial Hoje com uma convidada sim, Uma convidada sensacional E estamos aqui com o nosso Triozinho bacana Né Eu Falando para vocês aqui, comandando essa maluquice E ele, como sempre polêmico, sempre ácido e contundente Do lado oposto da mesa, no canto direito Pesando mais de 160 quilos O churrasqueiro mais polêmico do Brasil Carlos Henrique Gomes da Cunha
0: Salve, salve galera, beleza? Obrigado aí quem tá acompanhando Finalmente chegamos no sexto episódio E até agora todo mundo vivo, nenhum processo As coisas estão fluindo bem Eu Ou não?
1: Eu tô, tô traumatizado que não chegou nenhum processo ainda
0: O pessoal tá com medo, né? Não sei Deus se eles estão com o que tá acontecendo <risos> é, não, não, não sei Não sei o que tá acontecendo
1: Eu acho que nós estamos... Ah, sei lá também Estamos fazendo o nosso, né?
0: Se, se as pessoas não estão... É porque não tem motivo para isso, né? A gente tá fazendo então, eles... o que a gente sempre fez. Agora, Falando eles que, a precisam, verdade, eles que se... precisam retomar é... o que estava acontecendo antes, né?
1: É. Aliás, continua no ar o quadro. O quadro, não. O concurso. Criar o drink Medidas Cabíveis. Você, bartender, profissional ou amador. Se quiser criar um drink chamado Medidas Cabíveis...
2: Nós vamos tomar todas
1: Nós vamos tomar muito, vamos fazer um episódio todo baseado, hein? sacou? <risos> ah, em medidas cabíveis <risos> E com essa risadinha gostosa, sentada na minha frente A nossa doutora, advogada, aliás, hoje temos duas doutoras na mesa, né? Dois fuleiros e duas doutoras, estamos em minoria tanto intelectual quanto moral né? Hoje nós vamos tomar a surra, gordinha
0: Estamos aqui para isso. Estamos aqui
1: para apanhar, né? Bate que eu gosto.
2: Alô, mulherada. Alô, marada. Apesar de toda a polêmica, é, o programa continua apostando nas mulheres. Sempre, é... sempre.
1: Aqui, neste podcast, a gente garante que as mulheres sempre terão e cada vez mais terão voz.
2: Ostensiva e estrategicamente
1: e feministicamente e tudo mais que pudesse ser feito para que as mulheres conquistem de verdade o seu lugar no churrasco. Certo, doutora Amazão?
2: Certo, é isso aí.
1: Ela entrou meio com meio séria hoje, ela tá...
2: Vixe, hoje tem assunto
1: aqui. Hoje tem assunto, né?
2: Tô concentrada.
1: Então, conforme já foi dito no spoiler, como vocês já viram aí na, na, na capinha do podcast, naquela imagem bonitinha que a gente coloca antes... A nossa convidada de hoje veio direto do litoral É, direto da praia, direto de Itanhaém Como é que fala Itanhaém?
3: Itanhaém
1: Itanhaém, -en, sacou? Não é Itanhaém Vocês -en, entenderam, né? Então, a mãe do Bruno e do Iago A esposa do Rogério Campeã brasileira de churrasco Idealizadora do litoral BBQ A dona do dinastia BBQ A médica veterinária e churrasqueira Alanda Pascarelli, seja bem-vinda ao BBCast.
3: Oi, gente, obrigada. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu sou meio tímida, eu vou dar uma Não, você assopada. vai se soltar, de
1: se soltar, Ai, não, porque assim... Respirar. Aqui a gente não tem papas na língua, não. Aqui a gente, a gente faz pergunta ácida e que a gente sim, quer sim. ouvir respostas mais corrosivas ainda.
2: Eita,
4: que bicho <risos> vai pegar... <risos>
2: Ela é tão de boa, a gente estava conversando com ela lá fora, ela é 100% da paz, mas nós vamos espremer ela. Eu sou. Assim. Ei, não, e assim, é bom ter alguém eu queria
4: fazer
3: paz. um adendo né, é, nessa,
4: nessa apresentação. minha é,
3: apresentação. Tudo isso que você falou é em parceria com o meu marido. Ah, sim. Eu não faço sozinha, né? Não, então o litoral BBQ do... é... A esposa do Rogério. Ó, ó. E, que, e que marido, Somos hein? Nós Como é Você é
0: ser esposa de um cara bonito Dá igual trabalho,
1: ele? Dá trabalho ser esposa assim. do, homem, do homem bonito ele igual é o Rogério? Dá, ele é bonito mesmo. Ele, é
3: ele, é ele é gato. Ele
4: é Pensa gato. Pensa no homem bonito,
0: gente boa. Não,
3: e assim, nós estamos lá. Né, ele a tem uma
4: presença,
0: vi... ele é. chega nos eventos assim, até falando... olhou claro, amiga. escambau. é, não.
4: Eu gostaria de se eu fosse uma mulher, eu um
2: marido igual o Rogério. Ah, eu
1: até sendo homem já pensei na brincadeira.
2: Já fica indireto.
0: <risos> que nem é, fala uma amiga é. minha três é par, né? É um cara engraçado também, um cara de não boa gente conversa, boa, de sensacional,
4: gente Ele
3: é, ele é de
2: Aracatuba, né? Aracatuba
0: é grande Aracatuba.
3: Então
2: ele é e ficou em casa, né? Cuidando das filhas Pra que ela pudesse estar aqui. Para levar Nada e buscar da na escola. Nada mais justo. Né? Ele eu que fez o assim almoço que os hoje, se pra eu poder me trocar
3: com calma, eu para Acho que a gente
0: pode dizer que esse é o casal Hilbert do Litoral. Porra, é esse, esse é o casal Roberto do Litoral, é? né? É de mulher, duas crianças, um monte de cachorro, um monte de, bicho, de cachorro, cachorro. Três. Era a, a carreira da
2: mulher. É isso aí, Sim, ó. Ele verdade. ficou em
1: casa para que ela pudesse vir aqui. E Sim. assim, E você falou tudo. Nós não fez mais que obrigação. É isso mesmo. É. Né? A hora dela brilhar, ele fica em casa no suporte. A hora dele brilhar, tá aqui, ela dá suporte pleníssima, junto.
2: Pleníssima, perfumada. Está irradiando aqui a sala ah, né? hoje. Eu
1: diria que hoje é um podcast tá vibe, lindo, tá lindo, a vibe. Tô tô linda A maior vibe, aquela vibe Estou me sentindo,
2: estou sentindo os ares de Itanhaém <risos> Amo essa cidade Maresia
1: Estamos muito litorâneos Sim, a maresia
2: hoje. daqui, que delícia
1: <risos> Então vamos lá O nosso podcast sempre começa com a frase do dia E hoje assim, com, com, contrastando Olha, gaguejei para falar o contrastando, né? Contrastando com a paz e a candura De doutora Ananda Pascarelli A frase do dia é a seguinte Seja como o fogo Queime quem precisa E aqueça quem merece
3: Nossa, hein?
1: É, estamos falando de controle De autocontrole Então assim, todo mundo tem um fogo Todo mundo tem vontade de queimar Mas tem vontade de aquecer também Então, saber dosar esse fogo é gostoso, né? Saber você, como... você tem vontade de queimar? Muito!
0: Muito! Você não tem, não, gordinho? Não, não tenho. Tem! Você sabe que tem! Todo mundo tem vontade de queimar, ficou muito estranho, né? Não ficou, não? Mas se você, você tem, eu aprecio essa é sua vontade.
4: Você tá sendo um tá macho escroto agora, essa hein, pena, Eu é, também é. tenho
0: vontade de queimar. Vamos queimar o mundo vamos também. Vamos queimar vai? todo mundo,
2: vamos eu queimar. eu tenho fogo no cu. Olha que loucura! Oh.
1: Então, a, a frase do dia é essa hoje, assim, o fogo todo mundo tem, aí você decide o que você faz com ele, se você queima ou se você <risos> aquece. Isso é uma questão de intensidade, certo, doutora Nazão?
2: Nossa, tô sem palavras, que profundo. Não foi? Foi.
1: É, hoje nós estamos inspirados, Hoje inspirados por mais uma vez a nossa parceiraça do podcast, que é a Tap Station, que mandou só 8 litros de cerveja pra gente tomar em quatro.
2: Mandou um monte de suco da confusão.
0: Eu já tô, eu já tô começando. <risos> já tá. Já tô mais soltinho. É, você vai ver coisa, meu filho. Eu tô tomando uma aqui, ó. Berliner Wise com frutas vermelhas. É, Chique, né? Tá espetacular. Hora, espetacular. Não sei nem o que tem dentro, mas tá fazendo respeito. Tem frutas vermelhas. Tá me deixando solto. Eita! Tomar aquele último whee, whee.
3: A Beth que o aguarde, Marcelo. Eu
0: já cheguei em casa, trans... Trançando as pernas. Sabe, <risos> que é o, sabe que é o melhor? Eu não ia falar o pior. Se eu, eu chego em casa trançando as pernas, ela também já tá no sofá. Porque ela não consegue ficar andando muito, não. Mandou as duas crianças pra escola hoje. Certeza que tá tomando umas em casa. Que tá certa tá, é certa, certa. tá certo. Pelo, Pelo menos certa. ela não
2: vai te esperar com o pau de macarrão, né?
0: Não, vai te não, esperar não, ali, ó,
2: tomando lá. uma brejoca no sofá. Vai, chegar, vai esperar roncando Ele bêbada
0: no sofá.
1: Chega, <risos> chega cheio de amor pra dar, né, gordinho?
0: Então, vamos lá. Então... Doutora? Eu vou te chamar de doutora, Amanda, porque
1: eu achei chique.
3: Então, sabe o que que é? é eu não sou doutora, porque eu não tenho doutorado.
1: Ah, mas tu não quer é médico, a gente chama de doutor.
3: Não, nem um pouco. Eu, eu sou não. veterinária.
1: Médica veterinária, né? Então, médica se veterinária. ela se claro.
3: autodeclara, sim. Nazão na é sim. advogada
0: e a gente chama de doutora também. Sim. É, mas eu, é que... Cara, eu, na, quando eu quando... vou... Parar o carro, os flanelinhas sempre falam... Doutor, posso olhar? <risos> Aí eu sempre recebo, né? Falo, cara, você quer me chamar de doutor? Sim. Chame. Pode chamar. Mas recebe. é que assim,
3: eu sempre trabalhei... É, sempre não, né? É, fiz muito alguns anos de pesquisa, né? Porque eu trabalhava com hum. animais marinhos e tudo mais. E dentro desse meio, é, você não podia chamar ninguém de doutor ah, se não tivesse um doutorado é, no meio acadêmico. No é, meio acadêmico, isso é muito é, levado a sério, é verdade. É, super levado a sério. Ah, é que é um podcast fuleiro. Ah, então foda-se. <risos>
1: Doutora Ananda. Doutora, Doutora Ananda soltou o primeiro foda-se do podcast. começando coisa bem. promete. Pra quem esperava pouco, se... acabou de se fuder, né? A coisa vai longe, a coisa aqui vai longe.
2: nós somos um pouco esculhambados, mas não dispensamos as formalidades. Não
1: dispensamos Vamos. as formalidades. Temos o o protocolo tá será seguido à risca, Justin. Não,
2: não descansa total, né? Limpinho, né? <risos> a
1: gente não vale nada, mas a gente gosta de você. É isso aí. Doutora Ana. É a pergunta idiota que a gente começa todo o podcast é uhum. como o BBQ entrou na sua vida?
3: É. O BBQ entrou na minha vida em 2018.
1: Ó, oh, recente.
3: É, recente até. Eu trabalhei durante muitos anos com animais marinhos, né? Fazendo resgate, reabilitação de animais marinhos. E em 2017, final de 2017, eu fui demitida. E pra mim foi um baque, assim. E aí eu... É... Tentei trabalhar com outras coisas dentro da veterinária mesmo, na clínica de animais silvestres, que eu tenho duas pós em animais silvestres, né? animais selvagens. Mas eu não sei lidar com proprietários. Então, eu sempre trabalhei com animais de vida livre, animais selvagens de vida livre. É, e aí, eu comecei a entrar em depressão. Então, eu tinha crises de ansiedade, assim, ferradas. Quando alguém me ligava, eu já não conseguia mais sair de casa para ir na clínica, atender e tudo mais e comecei a entrar em depressão e aí quando foi em agosto dia dos pais eu dei um curso de churrasco de dia dos pais pro Rogério legal e a gente nunca, assim, tipo, não. Meu, a gente não tinha nem ideia desse mundo todo, né? E, mas o Rogério sempre fez churrasco a vida inteira, sempre fez foguchão com o pai na fazenda, porque cresceu na fazenda. E eu dei um curso pra ele, pode falar, não?
1: Pode falar o que você quiser. Aqui. Um
3: curso do Fred Paim, da academia, academia do churrasco. churrasco. Amigão é. do Cunha. E aí... o curso dele
0: também. Eu Fez também mesmo? já fiz o curso dele, não é meu amigo Não aprecio <risos> ele faz um desserviço Mas eu já fiz o curso dele também Muito bem <risos> E
3: aí o Rô foi no curso E aí quando ele chegou em casa eu falei E amor, gostou, né? Ele falou assim, meu, não gostei Achei, assim, legal tudo, mas assim, churrasqueira a gás Ele estragou uma picanha com vinho
4: <risos> <As> coisa, né?
3: <risos> E aí ele falou assim, mas foi bom porque eu, disse, porque eu vi e eu descobri Que tem um mundo todo por trás disso
1: Isso é muito legal, né? E,
3: e aí ele ficou super empolgado, aí ele começou a fazer cursos Foi fazer o curso do Rômulo, do Pedro legal. Foi, E aí ele começou a ir pros festivais de voluntário e aí eu tava lá no fundo do poço e ele falou: não, você vai comigo, nós vamos num festival que é fudido. E a gente foi no Bárbaros em Americana. Legal. Mas a gente foi como.
1: Comprou o convite Com... foi. É, Comprou é, ingresso é, e foi pra foi aproveitar. Curtir, que é o melhor jeito, né?
3: E aí, meu, quando eu cheguei lá e vi aquele mundo, eu falei, nossa, mano, que que é isso, né? Eu nunca tinha visto aquilo na vida, né? e eu achei maravilhoso e aí o Bárbaros eu não lembro se foi em setembro, outubro e aí eu sei que em novembro eu consegui trabalhar de voluntária no Brasileiro em São José do Rio Preto legal final é novembro de 2018 e a partir daí eu comecei voluntário, voluntário,
0: curso, 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 curso vamos nesse evento Estávamos nesse evento, estava com a estação e eu estava trabalhando aí, com o Barcelos. É, e aí, um, um pouco
3: antes, em setembro de 2018, eu fiz o meu primeiro curso de defumação com o panhoca lá no Netão, em Santos.
0: É.
4: Que foi quando eu
3: me apaixonei por defumação. E aí tudo começou. Aí eu comecei a fazer curso e aí comecei a trabalhar de voluntária. E foi voluntário, voluntário, eu e o Rogério trabalhamos muito de voluntário até que eu ganhei a minha primeira estação em julho de 2019. Que foi no Braseiro, num evento da ABQM em Araçatuba Legal. E foi fodido, porque foram nove dias consecutivos.
1: Nove dias? É. Nossa, nove dias de evento nove é pra dias matar dias qualquer um, né? consecutivos.
0: É, é, se for BBQ, é. pior ainda. Hum. É, porque, mas BBQ Olha. é madruga. Galera. Lembra que a gente fez o... O churrascar da Barretos foram três dias, três né? Três
1: dias seguidos. No terceiro dia, a gente Já não conseguia mais nem... Já tava conseguia,
0: o Paulo de Bagdá, quem nove. Foram nove dias.
1: Eu, eu, o que me conformou naquele, naquele evento de Barretos foi que no, do sábado para domingo teve show do Gustavo Lima e ele cantou nove horas seguidas. Eu falei, hum. bom, se ele canta nove horas seguidas, eu sou obrigado a fazer churrasco.
4: <risos> <risos> né?
1: E o homem cantou, hein? O dia inteiro. O dia... e Foi impressionante, foi impressionante mesmo. Bom, então... E aí bebê foi bebê... assim...
3: Que tudo começou
1: Bebê que entrou na sua vida Os festivais, quer dizer, o festival é um, é um grande É um grande ritual de iniciação, né? Pra galera que quer entrar no churrasco Onde você tem contato com muitos churrasqueiros ao mesmo tempo Com várias técnicas Eu acho muito legal o festival Alguns deram uma descambada por aí e tal Mas a maioria continua sendo legal E a pandemia Eu acho que a pandemia vai prestar um grande serviço Pro mundo dos festivais, que é o seguinte Aqueles festivais que estavam meio pendurado, vai, e não vai, esses já estão mortos, enterrados, que bom. E aqueles que tinham alguma relevância vão ganhar mais relevância e vai surgir espaço para novos festivais. Para festivais que têm um formato diferente, que têm uma proposta diferente e que não precisa ser aquele festival gigante para 5 mil pessoas.
0: Eu, eu acredito cada vez mais no menor e no personalizado. No eu festival mais.
1: O festival mais focado, inclusive a capital brasileira do American Barbecue vem com surpresas em breve nesse uhum. assunto. E é só o spoiler que eu posso dar e chega, tá bom, já demais. Uhum. Uh, uma coisa que a gente, a gente pergunta pra alguns para pra outros a gente não pergunta, né? Mas a maioria fala. Uh, você e o Rogério tem um pitch, certo?
3: Nós temos dois.
1: Dois? Dois
3: pits. Dois Na pits. Na falta de um tem dois. é.
1: E assim, aqui a gente não tem problema nenhum com isso. Você pode falar a marca, pode sim, falar o modelo, sim. se você está satisfeito, pode contar.
3: A gente tem um 16 da Kings, que foi onde tudo começou, uhum. né? Que ele é pequenininho e tudo mais. E aí a gente tem um grande, bem grande da MS, do Juliano. Do Juliano. É. E a gente tem capacidade ali para fazer 80 costelinhas pork ribs deitadas, né?
1: É bastante coisa. É
3: bastante coisa.
1: É bastante coisa. E a gente
3: bota o bichão pra funcionar ali uma vez por semana, lotadaço.
1: Ah, então legal, legal você falar isso, que já, já puxa o próximo assunto. Então, o Dinastia Barbecue, lá em Tainha-Em. em Fala de uh, Vocês fazem delivery de.
3: Sim, a Dinastia surgiu, na verdade, antes da pandemia. Porque, assim, sempre. Quando a gente foi. É, quando a gente começou a ser convidado pra ser chefe de estação. Algumas vezes o Rogério ia para uma e eu ia para outra. A gente começou a trabalhar separado. Legal. Era legal, mas ao mesmo tempo não era. Por quê? Porque nós somos muito ciumentos. Uh... Então a gente é, fez a dinastia para que nós conseguíssemos trabalhar juntos, entendeu? E já era uma vontade nossa de trabalhar junto. E aí a gente fez a dinastia em outubro de 2019. E aí, começamos naquele final de ano, teve festival. A gente foi com a dinastia, nós dois juntos. Quando veio a pandemia, a gente falou, e agora? O que, é que a gente vai fazer, né? E já era uma vontade do Rogério montar uma casa de assados. E aí, com a pandemia, a gente falou, então vamos fazer delivery. E aí, a gente começou com os deliveries, com os deliveries de American Barbecue aos domingos. Legal. E aí, ele começou também, colocou o cupim casqueirado que é da terra dele
1: típico de Arasatuba
3: é e a Costela na Brasa que ele também gosta
1: sensacional
3: e aí a dinastia tava em vento em polpa. final do ano a gente recebeu meio que um convite é, e nós também trocando ideia com um casal de amigos de montar um espaço um restaurante e aí, fudeu tudo. <risos> e aí, não deu certo. E aí, a gente te tentou voltar com os deliveries de domingo, mas o movimento estava bem menor. E a gente falou, para não ter perda, o que, que nós vamos fazer? Vamos vender os congelados. E está indo. Aliás... E, aí, e hoje em dia, a gente fornece para restaurantes.
1: Ah, legal. Quer dizer, você faz um food service hoje. Sim. Aliás, vamos, vamos, vamos fazer primeiro o um agradecimento aqui, né? Aliás, os convidados do BBCast, por favor, aprendam com o doutor Ananda. Ela trouxe <risos> bonés do Dinastia BBQ pra gente. Lindo. E ela trouxe comida pra gente, né? Ela trouxe a <risos> panceta.
3: É, nossa porquetinha hum, defumada. A porqueta
1: defumada pra gente comer. Hum! Né? Que é aliás, panceta que é a especialidade do Bar da Laura Vamos falar mais uma vez Aquele Sim. biscoitaço para o Bar da Laura
2: um Sim, sucesso, O né?
1: Bar da Laura, que é um sucesso O melhor turismo de rolo de São Paulo O de Itanhaém Sim. chegou hoje pra gente Então Sim. vamos dominar o mundo com turismo de rolo Mulheres, Agora... né? <risos> uma coisa me chamou a atenção A gente fala muito Na questão das mulheres De independência Das mulheres terem o seu espaço e você acabou de falar agora que assim, você e o Rogério são muito ciumentos e vocês fizeram questão de trabalhar juntos. Sim. Né? Você já foi criticada por isso ou como você enxerga isso? Quer dizer, é uma opção de vocês, né? Ninguém impôs isso para vocês, Não. ninguém colocou. E como é que vocês resolvem isso no, no casal?
3: Olha, eu e o Rô, nós estamos há 21 anos juntos.
1: É uma vida.
3: A gente começou a namorar na faculdade em 2000. E aí, é, eu vou contar uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem Mas em 2000 e, final de 2013, a gente se separou No papel, a gente
0: se divorciou Olha
3: <risos> E aí eu fui Quem embora tá pra Itanhaém
0: Quem nunca pensou em fazer isso? E aí ele ficou <risos> em
3: Aracatuba
1: Ou seja, você, até então vocês moravam em Aracatuba
3: Sim, eu morei lá 11 anos Eu me formei e fui pra lá e aí, lá, eu não arrumava emprego na minha área. Araçatuba eu não sei agora, mas há 20 anos atrás, era, assim, pecuaristas E era... o machismo um imperava, machista, sim, né? Sim. Então, assim, eu não conseguia arrumar emprego na minha área, de, né? De animais silvestres. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com animais marinhos. Então, eu sabia que lá eu não ia conseguir realizar nunca é, isso. Tá
1: meio longe do né? mar ali
3: e aí eu tive o Iago tivemos o Bruno começamos uma crise whatever, e eu vim embora pra Itanhaém pediu o divórcio e vim embora a louca e depois de 10 meses ele largou tudo lá e veio
5: isso oh, que é um, homem,
3: gente.
1: Pô, aqui é um homem de verdade.
2: É, ele foi né? foda. Que, tem, que, tem que preservar, hein? É, só é. se ele fosse burro pra perder uma mulher dessa, <risos>
1: né? É, então. Né? A gente, a gente, eu tentei eu tentei ser polido aqui, mas o mundo de Nasão é que Nasão não tem papas na língua Só
2: se ele fosse besta.
1: Só se ele fosse bem e besta. E aí, né?
3: em, em quando que foi? Agosto de 2019, nós casamos de novo. Olha só. Então, assim... Tô...
2: É BC. Um viu? Um que a né? Gente... Foi, foi se despencou lá pra Itanha, hein? Ei, Rogério, errou Meu... vou duas vezes, hein? Tem
0: um,
3: Meu, tem um monte de, né, de gente que fala assim... Ei, Rogério, você é doido de casar com a mesma mulher duas vezes. E aí, pra mulher, eles falam assim... Nossa, você deve amar muito, né? Pra casar duas vezes com o mesmo homem.
1: Isso, isso é legal. Puta, ó... Oh. A gente... Olha a Cada diferença, um... né? Não, a diferença. Por que, que
3: ele é louco e eu sou apaixonada? Não. Nós dois somos, né? Ele ia perder um mulherão desse, os, né? os
1: dois são loucos e os dois são apaixonados, sim, né? Acho que entendeu? na mesma intensidade, é, né? É, Porque assim, se um não quer, dois não casam, não é, é isso? É né? bem
2: isso. Acho que é é isso, bem né? isso. Olha, se você ramelar de novo, agora ela já tem meu contato.
3: <risos> <risos> e aí foi super legal. Fica assim, a gente se entende super bem, trabalhando junto. Então, isso é uma coisa que a a gente prefere... parece muito, assim,
1: né? A gente que... Conhece vocês já do meio do churrasco Vê nos eventos A gente vê a, a sintonia que vocês têm Sim. né é, é muito legal o jeito como vocês trabalham Mas apesar de você ter falado Que vocês são ciumentos um com o outro Isso não, não transparece no, mas, no, no dia a dia é né?
3: Mas rola Mas rola Rola. Rola. Já rolou algumas ro 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 que, coisas. quem é mais
1: ciumento? Então, vamos perguntar. Agora, ele. Ele é mais ciumento ele do é. que você.
3: É que assim, eu sou, mas eu não demonstro tanto quanto ele. Você segura a onda. Eu, É, eu Oi, dou uma segurada tipo de na de onda
2: ciumenta é não, que não
0: mas, olha, mas olha o que é legal que eu nunca imaginei que nenhum dos dois fosse ciumento a esse ponto. Né? Acompanho os dois, sou fã dos dois. É, eu, se eu fosse esposa dele, eu não deixava ele ir pro evento sozinho mesmo Porque o bicho, ele é bonito, ele chega é. Certeza que todo festival, as convidadas ficam loucas com ele <risos> E eu também não deixaria não, se eu fosse você. É, é, é impressionante, né? Porque a, apesar da gente falar de machismo, pá, de homem e mulher Eu acho que os homens no, nos festivais, eles chegam menos nas mulheres, né? Nas churrasqueiras do que as churrasqueiras nos churrasqueiros dos né, caras. Eu acho que no festival a mulherada é um pouco mais solta nesse sentido de. É, porque assim, se acho você que ela, pensar pela proporção, né? Muito
1: mais churrasqueiro homem do que mulher, é óbvio que isso vai acontecer, né? E que é uma coisa que a gente precisa mudar. É lógico, né? Um bando de
2: ogrão estuda. feio, barbudo, aí aparece um bonito lá. A mulherada deve disputar na, na faca. Ah, né?
1: deve, porque assim, se sobra até Para pros ogros feio, barbudo, né? É. <risos> Falando com esse menino de causa. Imagina um homem bonito daquele. Não, não. Ah, não,
2: você mete sigam, a faca ó, nessa sua dica aí. Não dá mais,
0: sigam aí, ó. Rogério.BBQ, né? É isso mesmo O bichão é. galego Olha, divulgando o marido dos não, outros aqui. Não, mas ó. ele. Não, mas ele, ele é, é, é só é bonita por conta dos
1: Eu sou super fã dos dois.
3: Eu tava assim. Ele tem um coração gigante, assim. Tanto que assim. Tinha um é monte de
1: gente pra gente trazer aqui, pra gente colocar. Não, eu sou. Eu sou Mas assim. Eu
0: sou fã de carteirinha, de
1: eu também, BBQ, <risos> tem meu coração. Eu só não vou falar meu casal porque pega mal essas coisas, né? <risos> é, é meu tipo. Então, assim, é, é muito legal ver vocês trabalhando em casal, né? você contou essa história agora da, da depressão e tal. E, e eu conheço bastante gente que esteve em estado depressivo, em crise de ansiedade. Síndrome de pânico e que o churrasco ajudou né, nessa, nessa recuperação. Óbvio que o churrasco não é a salvação pra porra nenhuma, né? Você precisa não. de mas tratamento, ajuda. de acompanhamento. Mas mas ajuda. Mas eu vi muita gente falando assim, Pô, o churrasco foi o que me deu uma luz pra eu continuar. É. Pra eu, pra eu não desistir, pra eu não... É o hobby, né? É, então, é. né?
0: É um hobby. Se por, você consegue... por incrível que pareça, pra essas pessoas, o churrasco foi um hobby. Mas qualquer hobby... Que tem esse mesmo poder, né? Não é? Eu um... acho que tem, né? Mas, é, exclusividade é, mas você sabe o que, que né? mexeu
3: muito comigo? Porque, assim, é, eu trabalhei quase dois anos com animais mortos. A gente trabalhava com pesquisa. Então, e assim, continua, com animais né? encalhados.
0: <risos> eu tenho uma pergunta daqui a pouco, <risos> Com Pô.
3: animais marinhos mortos. Então, eu trabalhava sempre, pra mim, né? Com muita tristeza. Porque você vê uma tartaruga morrendo ali por causa de lixo, você vê uma baleia encalhada morrendo, era. Você já Muita viu o baleia encalhado? Já, já ah, fiz necrótese já,
0: já se trombamos nos festivais? <risos> <risos> tô sempre ali, meio encalhado. Eu sempre eu encalhado tô sempre no, eu no, raio de, no raio da estação. No, não vou muito longe, não. Porque, assim, baleia
1: não é uma coisa muito comum no litoral de São Paulo, ou é a gente que não sabe?
3: É, porque é, é passagem, né? Ah. Elas vêm do sul e migram, principalmente as jubartes, migram até Abrólios, né? Até a Bahia ali, então é rota migratória. Então elas acabam encalhando ali, principalmente os filhotes.
0: Dá uma desviada.
3: Dá uma desviada. É.
1: Dá, dó, não
0: dá. Mas, eu, mas eu tenho uma pergunta. A gente, acho que Liga, a gente nunca manda. conversou sobre isso a fundo.
3: Peraí, deixa eu só vai fechar com... o raciocínio. Vai, vai, raciocínio. E aí, quando eu fui para os festivais, é, aquilo me impactou por quê? Porque eram pessoas felizes, era, era todo mundo feliz, era uma constante confraternização. Momento
1: de celebração mesmo.
3: É, e aquilo eu falei, porra, eu quero viver isso por resto da vida. Eu não quero mais ficar triste, eu quero ficar alegre. Eu quero viver feliz, servindo a galera Dando risada, bebendo cerveja e,
0: e, e o legal é que apesar de todas as tretas Isso é uma realidade Ainda, A hora que tá no festival Você vê várias tribos, várias turmas Mas tá todo mundo, tá todo mundo celebrando Feliz, feliz Olha, É uma coisa que você
1: vê muito pouco Eu, Eu nunca vi Em festival de churrasco é briga Eu nunca vi Assim, a eu gente sabe de também. algumas que já aconteceram é, a gente é já... mas eu eu mas tudo de...
0: fato mesmo eu nunca vi briga aí eu vi uma no bárbaros e
1: americana tinha um, um casal de senhores bem grisa, bem mais grisalho do que eu bem mais idoso do que eu e aí tinha um então, casal tava,
0: dançando então tava, tava um... é, coisa é tava bem tava, bem idoso tava, mesmo tava, tava longe é tava, tava, longe. Pé na
1: cola. É, tava já... já podiam se aglomerar nessa época <risos> Não, podia nessa época podia aglomerar ainda e aí tinha o casalzinho lá dançando os senhores senhorzinho a senhorinha lá dançando tal e aí, de repente, um outro senhor também, acho que.
0: Forou! É,
1: fez uma gracinha, não sei o quê. O senhor que tava dançando com a, com a senhora
0: se invocou, foi lá e
1: resolveu que ia partir para as vias de fábrica. Briga de Possa. velho
0: em evento, em evento. Só
1: que o que, que aconteceu? Ele chegou tirando satisfação Um meteu a mão no peito do outro Os dois se empurraram Os dois caíram Acabou a briga Caramba, cara. Foi tudo que aconteceu Duas empurradas no peito de cada um caiu Ninguém quebrou o fêmur Estava tudo bem Então Caiu quebra o fêmur que né? Quebra o fêmur né? é
0: Ou abre aqui ó. É, é. o abre né? Mas Deus,
1: eu tenho
0: uma pergunta Vamos lá Por acaso você já levou Algum animal desse morto Para casa e comeu? Nunca não, nunca. Claro que um bicho de doença não dá Mas às vezes você vê ali Um bicho que tem uma outra um trauma Foi atacado por outro bicho E vai não. ter que sacrificar Nunca rolou um churrasco? Nunca, nunca
3: porque Primeiro que eu não consigo Segundo que não podia porque você tem, você tem que levar... Todo animal que chegava era catalogado. Então, você tem, que, você tem que mostrar o porquê que aquele animal morreu. O porquê que ele encalhou. Então, você tem que colher material e mandar para o laboratório. Um monte de coisas. E outras ONGs que eu trabalhava era para a Petrobras. Então, é tudo... Certinho, então ah, não, não tinha nem rolo. como.
0: Mas, mas deve rolar, de vez em quando. Olha,
3: o um resgate, eu sei o outro que... falou, vamos
0: desperdiçar esse então, peixe aqui? Eu não tipo, digo um cação, em
3: relação não, assim, a resgate, mas... porque a maioria, isso eu te, te falo, a maioria que trabalha com resgate é vegetariano. Ou é vegetariano ou é vegano.
4: Olha.
3: Mas rola com pescadores.
0: Já são pessoas com que já têm uma tendência
3: a não consumir. A não consumir esse tipo de, de é, animal. Faz, e nenhum. faz todo
0: sentido. Faz todo sentido do mundo. Eu tenho maldade da tartaruguinha. Outro dia eu recebi no, no, uma, 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 posta, uma foto de uma tartaruga Que tava sendo preparada para eu postar lá na, no BBQ Depressão eu não tive coragem Porque, porra, tartaruga, mano Aí os caras, é, mas lá é natural, é comum comer Eu falei, é, mas puta, não... É, deixa pra lá, né é, é o bichinho que é comestível, óbvio Se tiver que comer pra salvar minha vida Eu vou comer mas não é um bicho que de primeira você pensa em comer. Não, lá. não daria prazer, né? Seria é, só. Não dor... daria prazer, é. seria só um...
3: Nossa, só de pensar. Eu é. acho que é totalmente Aliás, desnecessário. Aliás, nem sei que tipo
0: que era, é se é criador ou não é. É foto que eu recebi. Não, não
3: tem criador disso no Brasil. É, mas é... É, tipo dessas que eu resgatava, que eram tartarugas marinhas, né? É,
0: não, essa que eu recebi, essas aí provavelmente, pra tipo, esses lados de interior, Pantanal, é... Ah, essas então tartarugas... era cagado. É, é. Que a gente, é, agora... a gente é não sabe nem a diferença. diferença né?
1: é. <risos> Aliás, tem uma coisa que é muito interessante: que é. Pra mim, o bicho mais eficiente na, na luta com, pelo, por ecologia, por essas coisas, é aquela tartaruga com o canudo no nariz. Porque por causa daquela tartaruga, o proibiram do... o canudinho no
3: mundo todo. Sim. É. Não, aquela tartaruga
1: fez um serviço. Um mártir, né?
3: Não, e assim, se eu te contar as coisas que eu já vi dentro de estômago de tartaruga, você ah, não acredita. É é ah, a gente pode imaginar, né? A gente pode imaginar. A gente. 90% Oh, eu posso dizer que 90% das tartarugas que encalham hoje em dia é por causa de lixo. 90% das que morrem Porque ela é lixo. não sabe
1: o que ela come, né?
3: Oprende ela come? Né? É, ela come e aquilo fica no estômago, então ela tem uma constante sensação de saciedade, então ela para de, de se alimentar das algas. Fica fraca? Ela fica fraca e aí fraca. ela não consegue mergulhar e tudo mais e elas morrem
0: afogadas. Que loucura, né? Discovery Channel aqui com o Dr. Ana. Você tá vendo? Que aula. Eu achei que aí, elas ficavam presas, né, em lixo mecanicamente, pata Também. presa, a cabeça e não... Num... Também, Mas faz sentido, né? O estômagozinho cheio. Não, não dá vontade de, de comer uma aquilo. dica aí pros gordinhos, então encheu o estômago de algo pra, pra de ficar plástico. associado sempre. Aí, você... Você, gordinho, que está ouvindo esse... Bariátrica, que Já fez todas as loucuras na vida com relação à dieta. Pensa aí, ó. Come o plástico. O um lixozinho de vez em quando, o um plásticozinho... Um pode curar a sua voracidade aí por alimentos.
2: Aproveitando o seu vasto currículo e a sua experiência, eu gostaria de te fazer uma provocação e que você comentasse o que você acha sobre... Ah, deixa eu fazer mais uma consideração. Eu sou o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, do OBI oh, Por isso que, que eu estou te fazendo essa pergunta. Você tem alguma, algum comentário, alguma provocação mesmo para fazer sobre como o modo que a indústria vem tratando os animais ultimamente, o impacto disso no meio ambiente... Olha. Olha, isso para mim é um assunto muito amplo, né? Porque
3: quando eu comecei a fazer churrasco, é, quase 100% dos meus amigos, que conservacionistas, ambientalistas, desceram o pau em mim, né? Mas eu nunca deixei de comer carne. Mas por quê? Porque eu sei separar muito bem e eu estudo muito sobre o assunto. Então, assim, a partir do momento que o gado é criado 100% a pasto e, e um pasto bom, não um pasto degradado, a gente sabe até que a pegada de carbono se equivale. Então não vem falar pra mim que o boi acaba com a camada de ozônio, que é mentira. Entendeu? Vai estudar, você ah, vai essa saber mais. Entendeu? Porque assim, a partir do momento que ele come o pasto, pasto é planta e faz fotossíntese, entendeu? Então ele tem a troca gasosa ali. Então ele se equivale. É, a não ser óbvio, o gado que é criado em confinamento, pasto degradado, aí não. Mas é, para mim, é, eu sempre vi tipo assim, quando você quando chega um pedaço de carne na minha mão, eu penso todo o que esse pedaço de carne passou. Então, assim, foram do, de dois anos para trás todo um melhoramento genético, uma seleção genética, todo mundo que trabalhou para que aquilo virasse Gente, estou realidade. Com os olhos
2: pode continuar.
3: Entendeu? Mas é, você pega médico veterinário, você pega zootecnista, você pega todo um melhoramento genético. Você pega toda uma nutrição que esse gado teve. E aí você pega todo, assim, as, as pessoas que trabalham corretamente, né? Lógico. Porque tem pecuaristas e pecuaristas. E hoje, 90% das florestas que são preservadas estão dentro de fazendas particulares. Entendeu? Então, assim, quando você pega um pedaço de carne na mão, você tem que pensar tudo isso. Então, assim, você pega um pedaço de carne e fala assim, eu não vou fazer com que esse animal morra à toa. O mínimo que eu tenho que fazer é respeitar esse animal e fazer um puta churrasco. É o mínimo que eu posso fazer. Esse é o respeito que a gente tem por aquele animal... Que perdeu a vida, que ele perdeu a gente não pode falar que ele cedeu, porque não é ele que não escolhe, é uma opção dele. não é uma opção dele né ele perdeu a vida, ele doou a vida dele, para que a gente pudesse se alimentar tem muita gente que fala ah, mas qual a diferença então, de você comer um boi e comer um cachorro para mim é, eu sou muito de fases evolutivas eu estudo muito a parte energética né e tudo mais, e eu acho que todo ser vivo vem com uma função nesse mundo Entendeu? Tem animais que servem para a companhia E tem animais que servem para o ecossistema E tem animais que servem para, para servir para Mesmo, alimentação. para alimentação E eu penso na vaca e no boi desse tipo Tanto é que assim, se você perguntar para minha Nana, tem uma carne que você não come? Tenho, não como carne de caça e não como coelho Não como, não consigo Coelho? Por que você não come coelho? Por quê? Porque eu sempre trabalhei com silvestres E o bicho que eu mais atendi em clínica era coelho ah. Eu não consigo comer coelho
1: Tá. É ruim mesmo também. É, também né? não vale muito a pena, não. É, é
3: e assim, ruim, eu já pasta, experimentei gente. e pra mim tem gosto de frango. Então pra comer frango, você é. come frango.
1: É, comer frango eu... É, eu faço.
3: Entendeu? Então assim, eu não sei se eu te respondi o que você perguntou, Nossa, se era respondi... isso que você.
2: Respondeu até mais, né? Querida, você nos deu uma aula, eu não esperava menos de você. Não é à toa que eu fiz essa provocação.
1: <risos> tá sensacional isso. Então vamos lá. Uh, voltando pro assunto da fumaça, do BBQ, que é o assunto do nosso podcast. Qual é a tua carne? Eu, eu, eu não aguento. Esse negócio de falar proteína, pra mim, às vezes me irrita um pouco. É. Né? Eu, eu, às vezes eu acabo falando também, por na Mas a proteína não é
3: só carne. É,
1: então, né? Soja e é proteína é. também. Né? Assim, mas qual a carne que você mais gosta de fazer no pit? No pit? É.
3: Pork ribs. É. É, eu acho que é a minha preferida.
0: É a, a preferida mundial, né? Ah é. Eu então, assim, sei, pra é, mim eu gosto. Ganha muito, É fácil. E é, uma, é e é uma das
3: únicas que eu ainda consigo comer. Olha. Porque quando... Eu não sei Olha. eu não sei você, é, Ai, mas eu, eu, eu quem trabalha eu, eu. muito com defumação... Tipo, eu, eu já não consigo comer tanto como eu comia Ah, antes. Não, não, eu
1: também já não como mais tanto Entendeu? quanto eu comia antes. Mas tem algumas coisas que eu nunca deixo de comer.
3: Então, a pork é. ribs é uma delas. Eu gosto muito. A pork muito. ribs
1: também é uma que quando eu dou aula, eu sempre acabo pelo menos provando uma ou duas. E nos é. meus cursos, os alunos fazem a própria pork ribs. Eles criam o próprio hub, eles cuidam dela e tal. E aí no final, quando tem mais de um aluno, tem que provar pra ver qual foi melhor. Eles gostam uhum. dessa competição, né? E às vezes quando tem 10 alunos tem, tem, Nossa, com, é tem dose, que comer 10 né? pedaços de costela, mas vamos lá, né? <risos> a galera quer a gente, né? O aluno tem sempre razão. E qual é uma proteína que você não tem prazer nenhum em fazer? Qual a carne que você não tem prazer nenhum em fazer?
3: No pit? É. Você vai ficar bravo comigo. Eu não. Brisket. Brisket. Mas eu entendo. Eu entendo perfeitamente. <risos> eu acho que a maioria não tem. Brisketing... Eu não gosto de fazer e eu não gosto de comer. Eu não gosto ó, de brisket.
1: Olha lá, tá vendo? É isso aí. Por isso que, é isso que eu acho legal. A gente tá aberto aqui, né? A minha especialidade é brisket. Mas ela não gosta e tá tudo certo, né? Não é por isso que a gente vai ter qualquer tipo de desentendimento, né? E, assim, e eu entendo as tuas razões. Fazer realmente é difícil, é chato. Né? Precisa estar tá muito afim de fazer. Uhum.
4: Precisa
1: estar tá muito afim. E quando você erra um brisket, a frustração é.
3: É, é péssimo.
1: É péssimo, fala, porque, assim. Porra eu Deus perdi Deus meio Deus. dia, 5 é. quilos de carne e ficou essa porcaria. Então, assim, é, o, o brisket ele gera uma frustração muito grande, né? Então, às vezes é bom. Assim, nossa, tô, não, não tô num dia bom, nem faz o brisket. É, que a é. chance de dar errado é
3: 100%. Entre carnes bovinas, eu prefiro uma beef ribs. Mais do que o brisket.
1: Ah, sim. É, é costela unanimidade, né? É. Costela é, é, é a carne, né? O brisket é muito específico. Eu acho o brisket muito específico. Hum. Tanto que, assim, eu faço em eventos, eu faço quando me pedem. Mas não, eu nunca, assim, eu vou confessar isso. Desde 2015, nessa brincadeira, eu nunca fiz um brisket pra mim. Sério? Nunca fiz pra mim Eu sempre faço pra outras pessoas Aham. Em eventos, em confraternizações, em, em grandes festivais Mas pra mim, eu pego, vou fazer um brisket pra eu comer
0: Nunca fiz Cara, eu nunca tinha pensado nisso Mas agora que você falou, eu também nunca fiz um brisket pra mim uh -uh. Todas as vezes foi o um evento, pra alguém, ocasional É uma carne que você não faz pra você é que, na verdade, pra gente, o que a gente quer fazer? É fritar um ovinho de gema mole e comer <risos>
2: com a A gente até consegue o cheiro. Ovinho de gema mole. Ovinho de gema mole.
0: Quando a gente tem oportunidade não? de fazer algo em casa, a gente não quer fazer churrasco, não quer fazer o que a gente faz de sempre. Você quer comer um. Eu, eu tô muito nessa pegada. Eu tô fazendo churrasco por obrigação, mas eu tô na pegada de uma comidinha mais caseira, mais campeira.
1: Aliás, eu tô vendo, o seu, seu Instagram tá meio... Ah,
0: Virei a palmirinha,
1: né? É, virou palmirinha, a palmirinha, a palmirinha ele obesa. Fez,
0: ele fez até pudim. Fez pudim. Pudim lisinho.
2: Aliás, vamos lisinho. aqui... É, pudim,
1: pudim. É com furinho ou sem furinho? Depende. Não, depende do escambal.
2: com os
0: dois. Não, também. Eu, tô, eu tô... também.
2: Com furinho, Não, mas você tem que escolher um. não, Se eu não, tiver eu que escolher... Pudim
0: então, hoje, hoje, peito. falando hoje, respondendo hoje, se eu tiver que escolher, é sem furinho. E você, Nazão? Eu
2: ia muito com. Se como. eu tivesse que escolher, eu prefiro com furinho, porque a hora que você morde você sente a caudinha assim, ó, dentro tal. dele. Eu também. Com você, furinho. Com furinho? Com furinho. Então eu temos prefiro... um empate
1: aqui. Eu e Cunha, vamos, sem furinho.
0: Desde e... que eu conheci o pudim do Doc
1: pudim do Doc é legal, né?
0: Antes do pudim do Doc, eu comia qualquer coisa que chamasse pudim. Aliás, então, eu um comeu vamos... lá da vizinha e eu falei, era pudim, eu tentei. <risos> Mas depois que eu comi o pudim do Doc, <risos> levou meu... Então, agora, tanto é que o pudim que eu fiz é inspiração na receita dele. Então, vamos mandar um, um beijo para a autora do pudim do Doc? Eu não sei nem quem é, mano. É a mãe do Cauê? É a mãe do Cauê, é a Kátia. Ah, eu conheço pelo Cauê, ele que me ensinou a fazer. Então, a Kátia... Então, Kátia, Renato, Cauê, toda a galera do Doc, do DCK... Muito obrigado. Zona Leste. O pudim de vocês é a língua. O melhor pudim do, do Brasil.
2: Na porta ali da DP. Toda vez que eu saio ali da, da DP, ali da, da Serra de. Serra de Serra. Serra de Apia, eu
0: passo lá. Olha que Você Já chique. pegou o pudim deles? Opa! O pudim deles é muito foda. Eu, eu já saí de casa, eu já andei 30 quilômetros para 30 não, 60. 30 pra ir, 30 pra voltar, só pra comprar o pudim. E nem
2: grávida eu tava. É, meu bem, The Best of CL. Não, não, lá é foda. A ZL, AZL,
1: A ZL vai dominar São Paulo ainda. Não, já dominou, é que eles fingem que não dominaram. É, é que,
2: a Zélia é,
0: é bom como eles, como eles são muito grandes, tem essa dificuldade de se organizar. De se organizar direitinho
1: já passou. Já passou. Aí a gente
0: precisa acabar com esse negócio de São Paulo. É porque, Paulo assim, ser tem esse negócio de. bairros, né? De bairro, gente?
2: sabe? Ah, é Tatuapé, aqui é Carrão, ah, é? Aqui é Nalha Foucault, aqui É o que você ah, falou, falou, Mas
0: no...
3: o Tatuapé acho que é muito bairrista, né? Todo é, mundo que mora bairrista. lá é muito bairrista. É que,
0: é que o Tatuapé, eu acho que eles não se sentem como Zona Leste, né? Eles são uma república, não né? República independente do Tatuapé. Não Real isso.
1: É, entendi. Tem o condado do Anália
0: Franco. Mas vo, voltamos, né? Já falamos do pudim, voltamos. Eu tô seguindo a pegada Palmirinha, tô voltando às minhas origens. Palmirinha, Edu Guedes, Ana Maria Braga, Kátia Fonseca. Era isso que eu assistia quando eu voltava da escola. Muito bem.
4: Então, <risos> e, e você
2: sabe que,
3: que, que você disse uma coisa que eu não concordo muito, assim, você falou assim: Ah, hoje em dia eu tô fazendo rasgo mais por obrigação. Se eu tiver que fazer assim, tipo, pra postar algo, eu não faço.
0: É, é gordinho. É, quando eu falo obrigação, na verdade, é que eu tô no projeto de bater o meu próprio recorde, que vai ser 365 dias de churrasco. Porra, 365 dias de churrasco, eu tô afim de fazer churrasco todo dia? Não, não tô. Mas como eu comecei, eu declarei isso, eu tô fazendo, então tem vários dias que eu queria só comer, comer uma saladinha, uma, uma saladinha, <risos> <risos> sabe? Saladinha? Não, eu faço churrasco. E esses dias, normalmente, quem me apoia é a Beth, Que ela acende, ela faz quer às vezes eu falo, ah, mano, hoje eu vou desistir vai, Faz um petinho de
2: abobrinha com queijo Aí ela vai lá e fala, não, Mas vamos desistir rasca. não é, Ela vai rasca. lá e faz
0: E seguimos, já estamos em 270 dias já, Boa, já já acaba essa desgraça Que eu fui inventar.
1: <risos> louco, vou passar uma semana comendo pizza
0: Porra eu até como a pizza, né? Eu tenho que comer o churrasco também. <risos> muito bem, gordinho, muito bem. Doutora Ananda
1: hum. você sabe que existe um quadro neste podcast, hum. que é um quadro onde a gente homenageia o mito da comunicação brasileira, o senhor Raul Gil, que é o quadro... Pra quem você tira o chapéu? <risos> é, essa risadinha Medo. de nervoso? <risos> Medo. É, Medo. Ela, ela já tá meio de olho na minha tela aqui, vendo, vendo <risos> os nomes nada. que eu coloquei aqui. Mas eu, eu, vou, eu vou pegar leve. Eu não vou nada. Não vou nada. Então, solta a vinheta aí. Eu não posso mais ouvir a voz do Raul, Gil que eu lembro do Alexandre Pires imitando ele, cara. É sensacional. Não,
0: eu, eu faço várias imitações aqui, ele nunca falou de mim. Agora Alexandre Pires, ó. Mas eu, ele imitar uma sensação. Não, então vai,
1: vai. Você tem mais uma chance de tentar imitar o Raul Gil, vai, gordinho.
0: Não, eu vou imitar todo episódio, eu vou imitar. Então vai. Então vamos lá. Vamos aplaudir! É muito ruim. É ruim, mas é o que tem, sou eu aqui. Sim, Cadê o Alexandre vai. Pires que não tá não em todo o é episódio
1: aqui? O Alexandre Pires é uma pessoa ocupada. Ah, é. é que o porteiro é novo, eu não conhece ele. Então Entendi. Entendeu? Mas... <risos> <risos> Foi péssima essa. Foi muito. Doutor, não vai fugir, não. Vamos ai, lá, vamos ai, lá, ai. vamos lá. Hum. Então, sabe que no quadro, pra quem você tira o chapéu, sim. você tira ou não tira o chapéu pra alguém e isso é a parte mais fácil da história. Uhum. A pior parte é ter que explicar o porquê. Sim.
3: Né? que eles porquês. É
1: que aqui a gente não. Porque sim não, não é resposta. Não. Né? Aqui é, aqui porque sim não é resposta. né? Então, vamos lá. Você tira o chapéu para Lígia Karazawa?
3: Nossa, a Lígia tirou tudo. olha que
5: loucura. A Lígia é
3: maravilhosa, assim. Eu, eu a conheci pessoalmente num evento que a gente fez. Que eu, que, eu, que eu participei com as meninas do Churras Delas lá no Italy. E ela era chefe de lá ainda. Uhum. Nossa, uma pessoa sensacional. Sensacional, a Lígia é demais. E de uma humildade, assim, é uma fofa.
1: Não, fora do comum. Ela é uma fora do fofa, acho que, é... acho
3: que quem não tira o chapéu pra ela deve ser retardado. Ou precisa apanhar. Não sei, é... Porque, meu, a Lígia é demais. A Lígia é. é demais. Ela eu é eu coloquei a Lígia
1: porque, assim, porque era muito fácil. Era pra começar é, a leve a... com você é. é a Lígia né? não, não tinha dúvida, é. né? Não, assim.
3: É que nem você fala assim, você tira o chapéu, sei lá, pro tenente. Não tem como não tirar, sabe? É, não tem sabe? como não tirar
1: o chapéu pro tenente. É. Olha só aqui. <risos> Tenentão amigão de todo mundo. Bom, vamos lá, vamos começar a deixar a coisa um pouquinho Sai, mais...
3: Vai, vai, manda. Mas, é. Não, mas eu vou
1: pegar leve de novo. Você acabou de falar e tá aqui na lista... Você tira o chapéu para Aline e Joana do Churras Delas?
3: Nossa, sim. Sim. As duas foram as que mais me incentivaram. Elas me abraçaram, me botaram pra cima, aprendi muita coisa com elas... Muita coisa. Fiz muitos eventos com elas. Desde Brasa e Viola. A gente fazia confraria na JBS. E eu ia trabalhar com elas. A Jo me ensinou muito. São pessoas do bem, assim, total. E são empoderadas pra caramba as duas. E elas lidam muito com a questão da sororidade. Então, assim, quando você vai trabalhar com elas... Em qualquer festival, elas fazem questão que as voluntárias sejam mulheres.
1: Legal
4: demais E não
3: isso. são todas as mulheres que pensam assim... Então, eu tiro Triste, o chapéu, né? Sim, que não duas. sejam todas
2: as mulheres que pensam assim. E não assim. são. Porque Obviamente já não são. Basta os homens, P pelo né? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Há, muitas é. as mulheres que têm fazem não questão querem. de...
0: Não querem dar visibilidade. Não querem. não querem. ajudar. Não querem é. abrir espaço para coleguinha. Não abrem. Eu não sei por que isso. Eu não sei se é
3: medo, se é questão de medo de perder o brilho. Sei lá Infelizmente, que Infelizmente, é. as mulheres também reproduzem o machismo. Sim. Sim. Viu? Eu, eu já ouvi de mulheres... De mulher que ela, go, que ela prefere homem Trabalhando como voluntário Porque ele tem mais força E se, se precisar ir buscar um saco de carvão É muito melhor o homem do que a mulher Eu já ouvi isso
0: de mulher
1: Que é uma estupidez do tamanho é, do mundo é, né? Porque
0: é dentro horrível. do festival tem milhões de homens é só você pedir ajuda. Se há é um trampo que é um pouco mais pesado, tá com um time reduzido. Pede uma ajuda, tá todo mundo se ajudando eu tô, tô em todo momento. Mas só, só não vai dizer, ajudar Deus. essa mina
2: focuzona. Que é um Mas argumento gente,
0: idiota, né? Fala é assim, total. Ai,
1: eu preciso de homens porque precisa fazer força. Vai,
2: porque não é, é gente. campeonato de fisiculturismo, Exatamente. não, meu bem, puxa ferro. Pô,
0: um saco de carvão tem 8 quilos. Né? Não, que tenha 15. Hum. Que tem quilos. Que
3: 20. tenha 15. Meu, ó. Eu, não sei se vocês sabem, mas eu e o Rogério já fomos criadores de avestruz por cinco anos. Eu levava de, saco de ração nas costas. Saco de ração de 30, 40 quilos nas costas, essa, entendeu?
0: Essa, essa, essa Bom, nós vamos voltar nesse assunto. Você já, não, tá? já fizeram a corrida de avestruz? Não, na fazenda não. Ah. <risos> Chacha de avestruz, que da hora. Será <risos> que o avestruz aguenta comigo? acho que aguenta. Você? É. Ah. É. O camelo arregou, mas o avestruz, achou não, o, que camelo assim. arregou, o avestruz vai aguentar. É, mas é porque o camelo, a, a forma dele levantar que não dava certo. Se ele já tivesse em pé, pegasse o Mumu e colocasse em cima, aguentava. Ah, ah que é,
5: que eu não, eu, eu, <risos> a... eu
0: acho que o avestruz é uma riada. É uma riada? Tá. Ele...
4: ele cai no não um
0: Imagina, fica
1: paraplégico Quebra é a coluna se, do bicho.
0: Se porventura acontecer isso, saibam que ele não será desperdiçado, né? Honraremos a, a sua morte precoce. <risos> eu vou fazer um, um belo chorato de
1: avestruz. <risos> Então vamos lá, vamos começar. Vamos fazer mais uma perguntinha aqui. Vamos colocar mais nomes na parada. Você tira o chapéu para Renato Nasser? Tiro. Oh, muito tiro. bem.
3: Eu tiro, assim... É, porque ele me deu muitas oportunidades Legal E ele foi uma pessoa que acreditou em mim Acreditou no meu trampo E falou, não, eu sei que você consegue Por isso que você está aqui Por isso que eu escolhi você Como essa, como esse evento lá em Aracatuba de nove dias Ele falou, não, eu sei que você consegue Porque eu foi a primeira vez que eu fui chefe de estação Por nove dias seguidos e ele acreditou em mim e falou eu sei que você consegue, sua comida é uma delícia e aí toda vez que ele ia lá e provava porque ele passava na estação de todo mundo meu, assim, ele sempre parabenizava e valorizava a galera que tava lá é, agora outros eventos deixou a desejar, mas não por ele né, pela galera que tava junto, mas ele em si sim, eu muito respeito é muito ele aí, é
0: isso aí, show de bola Então, olha que, que loucura, né na estreia dela, ela comandou nove dias. Ou Bom. seja, mais do que muita chefe famosa. Mas tem, fa tem muita, muita famosa que não. Tem muita chefe famosa e chefe famoso que não comandaram quatro estações em evento. Você já comandou nove no único evento, são nove. São nove dias, são nove eventos diferentes, né? E cara, é. cada nove, dia que passa. Vai piorando, só piora, vai né? ficando ah, cada é. vez mais As difícil. coisas vão acabando, é. cansaço. O cansaço vai aumentando. E, mano, era, era
3: foda. Era, era assim, eu chegava lá nove horas da manhã, saía de lá a onze horas da noite. Você e só... eu ainda fiquei em parrilha. O Rô fez nove dias de fogo-chão.
1: Meu Deus
3: do céu. Direto. Isso não é um homem, é, um Deus a gente demorou, é A gente demorou... O dia que a gente foi embora, a gente demorou umas duas semanas pra conseguir se recuperar. Porque a gente ficou meio doente, assim.
1: Ah, fica a Depois. Tava fica a gente ficou sem voz, tudo. <risos> Tava até hoje lá gritando socorro.
4: <risos> socorro. <risos> socorro". <risos> foi
3: punk. Foi, mas foi uma puta experiência, né?
0: Ah, Muito bem. Imersão
3: total, né? Total.
1: total. Doutora Ananda... Aliás, vamos classificar. que É a Ananda com N, tá?
0: Sim. É, né?
1: Ananda, não é Nanda. Amanda, né? É. Né? Ananda. Com N, com N de navio. Você tira o chapéu para Júlia
3: Carvalho? Sim. Ó. Oh. A Ju é minha amigona, assim. A gente tem uma relação muito legal. A Ju me ensinou muita coisa. E a Ju, ela é uma pessoa muito ética. É... Ela compartilha o que ela sabe. E eu já trabalhei muitas vezes com a Júlia. E é uma pessoa fantástica, assim. E a, e a Ju, por mais que hoje ela esteja mais famosona e tal, e tudo mais. Mas todas as vezes que eu trabalhei com ela. E sem influências de outras pessoas. Ela nunca foi daquelas de deixar a estação e curtir, não sei o que. Pelo menos as vezes que eu trabalhei com ela, ela sempre tava à frente, ali, levando e tudo mais. E a Ju, ela tem uma coisa muito legal que ela valoriza a equipe que trabalha com ela.
1: Sensacional.
3: Temos uma grande liderança feminina, então. Não é? A Ju, ela valoriza. Ela não é daquelas pessoas que, tipo assim, ah... O Ro usa uma expressão, assim, muito, né? Tipo, ele fala assim, que tem muito chefe de estação que gosta de gozar com o pau dos outros, né?
1: Exatamente. Muito.
3: E a, é, e a Ju não é assim. A Ju valoriza. Ela fala, não, se vocês não estivessem aqui, eu não ia conseguir ter entregado nada, entendeu? Então, ela valoriza quem trabalha com ela, assim. E isso é muito legal.
1: Isso é demais mesmo. Ó. Oh.
3: Tiro muito sim. Bem.
0: Eu acho que, assim...
3: Ah, eram esses? Não, não tá calma, domingo. tem mais um. Tamo
0: ah. em quatro. Falta. Tá são cinco, né? são cinco. Ai, ai, são cinco. Mas pelo que eu vi, né? <risos> não, vai te, não vai tirar pra ninguém.
1: É, vai ser um negócio. E o pior é que eu tenho dois nomes aqui, só posso falar um.
0: Não, pode que ah, eu não falo falo. Os dois Quem determinou cinco, determina seis.
1: Não, senhor. Isso aqui tem rex, só aqui é uma coisa <risos> séria. O senhor não venha com essa, não, vem subverter. Não subir tem como fazer um ato. aí. não Não tem, não tem. Cláusula pétrea. Esnobei <risos> agora, hein, doutora?
2: É, não dá pra modificar.
1: Tá vendo? Toma essa, gordinha. Pra não
2: ser injusto, né, com os outros. Então vamos lá.
1: O Último nome. Hum. Você tira o chapéu para Brunão BBQ? Eu
3: sabia que você ia perguntar isso.
1: Você sabia, né? Então
3: tá bom. <risos> <risos> Olha, eu tiro com ressalvas. Não. Não sei se não tira ou não tira. tira. É, eu tiro. Eu tiro. Eu tiro. o tiro. titubeou, hein? <risos> eu tiro. Porque, assim, é... foi através dele que o Rogério entrou no mundo do BBQ. Legal. Então, eu sou grata por ele, porque foi através dele que tudo começou, entendeu? E é isso.
1: Muito bem. Rápida, sucinta. Sucinta.
3: <risos> assim, dá muita
1: trela pro negócio, né?
0: Nós já sabemos que se apertar um pouquinho mais... <risos> é,
1: é que a gente, a gente tá muito cavaleiro hoje. É esperando, esperando fazer o
0: suco, né? Tem que apertar a laranja até uh, ficar branca, né? <risos> tirar suco da bagaça.
1: Muito bem, muito bem. Uh, doutora Nazão, tem mais alguma pergunta?
4: É, alguma Nazão coisa? tá quietinha, nazão né? Nazão tá quietinha hoje, Não, né? Depois
2: da aula, querida. Ah, é sobre esse meio. Você... Já enfrentou? Eu tenho que fazer essa pergunta. Hein? Bom, a você ser se é mulher. Você já já enfrentou problemas com equidade de gênero assim no, nos eventos? Por ter maioria masculina, né? Já, já muito, Conta muito. um pouquinho pra nós. É, eu acho que assim, até hoje,
3: a gente tem que sempre fazer o dobro. Parece que a gente sempre é cobrada de mostrar que a gente sabe... E sabe mais. Então, assim, é, o, se o homem faz uma merda, ah, beleza. Ele fez uma merda aquele dia. Mas se a mulher faz, puta, acabou. Entendeu? Tem então a, a gente honra sempre tem que, é, a, Parece que a gente sempre tem que estar tá provando que a gente consegue. E isso é uma merda. Entendeu? Você quer ver uma frase que eu odeio? É aquela... É, tipo assim, nossa, ela assa melhor que muito homem.
2: Por quê? Melhor Por quê que muito melhor homem. Que Como melhor que muito se um homem. Se o homem fosse superior, né? É. Exatamente. Entendeu?
3: E eu já ouvi muitas você vezes isso.
2: Não vou falar mais não.
3: Entendeu? Desculpa. Nossa, você é melhor que muito homem. Você faz churrasco melhor que muito homem. Mas eu, eu falava falo...
0: sempre no tom de, de parabenizar, de enaltecer, mas Que bom que, sim, que você, mas
4: você
2: mas reconheceu é a sua família. Mas isso baixista. é ruim,
3: porque meu, tem homem que eu conheço que não sabe fazer churrasco. Vários? É um monte.
0: É Entendeu? É que, na verdade, isso nós é estamos ruim. No, no meio profissional onde nós somos profissionais, mas se você sair desse nicho eu acho que a maioria dos homens
2: não sabe fazer churrasco inclusive estão ou acha pano. que sabe é, inclusive estão ocupando majoritariamente os espaços de visibilidade em prejuízo de outras mulheres eu posso contar o que aconteceu? você pode
1: contar tudo o que você quiser é... o microfone é seu a Na...
2: ah, eu estou falando porque a Nanda sabe o que aconteceu lá, viu, Nós estou no grupo Mulheres do Churrasco fico... aliás, mulheres, fico muito lisonjeada porque não trabalho com... com churrasco e estou lá como advogada feminista foi super bem aceita. Algumas pessoas devem se perguntar né, o que, que ela tá fazendo e tal, mas a gente ainda vai contar minha história aqui já tive delivery, já trabalhei com comida, então assim, sei muito bem o que eu tô fazendo, o que eu tô falando e eu critiquei veementemente um evento nas redes sociais, foi do Prazeres da Mesa e eu fiquei muito triste com a resposta, principalmente porque eu descobri que depois quem cuida da conta é uma mulher e me, eu questionei porque a abertura começou com o fi e aí vinha um monte de homem no primeiro dia, acabava com uma mulher. No segundo dia, homem, homem, homem. E aí, acaba, aí tinha a participação de duas mulheres, mas auxiliando um homem que já tinha participado. E no outro dia, finalizou com uma grande mulher. Enfim. E eu fiquei muito triste com a resposta, porque me disseram que eu não sabia o que eu estava falando. Então, veja bem. Eu quero expor aqui o meu... Breve currículo, posso? À
1: vontade.
2: Eu sou advogada feminista. Eu sou membro da comissão da OAB Advogada, da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Sou membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB Itaquera. Sou diretora do Instituto Ibero-Americano do Advogado Empreendedor, coordenadora do GT de Empreendedorismo da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Então, assim, sim, eu sei muito bem o que eu estou falando é. quando eu estou questionando equidade de gênero nesses espaços majoritariamente masculinos. E não, não estou falando sozinha. É que algumas mulheres elas têm medo de tecer comentários nas publicações de, você, de vocês. Não é que eu não sei o que eu estou falando. É porque as mulheres estão tão oprimidas nesse meio... Que eu cheguei a comentar com a Lisa. Eu falei, Lisa, aqui o feminismo ainda é tudo mato. E eu venho de um ambiente de OB que a gente não podia falar a palavra feminismo. Eu achei que aqui a coisa era um pouco mais mais é, evoluída. Não, eu tô, tô vendo que é tudo mato mesmo. Sim. E as mulheres têm medo de comentar. Gente, então, qual é o protocolo? Porque se eu comentar é vai me queimar, não me chamar pra outro evento. Gente, é, não tenham isso. medo, Ai. mulheres. Vamos se unir. E assim, eu tô, tô vendo agora a importância desse meu papel, porque todo mundo chega e me manda no privado do grupo. As pessoas têm medo até de me marcar, mas tira o print e me manda e a gente faz um barulho aí. Então assim, sim, eu sei o que eu estou falando e reconheçam os erros de vocês, né? Se é que vocês estão preocupados com a equidade de gênero e não querem reforçar, querem passar essa ideia da empresa de vocês, mas assim, tenham a humildade de reconhecer, vir trocar uma ideia comigo, que eu juro, eu assessoro vocês, eu dou uns conselhos para vocês é, melhorarem um pouco e evoluírem, né? Eu Porque acho que não tem isso, mais espaço para isso.
1: Quando desse evento específico que você está falando, assim. Eu não vou citar nomes aqui, óbvio Porque a gente não vai dar, dar moral pra, pra gente idiota Mas assim Churrasqueiro de merda Como diria o filho do nosso grande é, Eloy Lynch, de Churrasqueiro de merda Ocupando lugar numa live dessa
0: e fazendo merda.
1: E é fazendo verdade.
2: merda. Sim, e a resposta a ao meu questionamento foi que eu não sabia o que eu tava dizendo. Quer dizer, é. só corroborou e, e disse, e mais, e disse que foram as mulheres que não puderam participar por, por problemas pessoais. Eu disse, olha, vocês poderiam convidar outra. Oh, ah, oh, mas não dá isso agora. Então a culpa é das mulheres, né? Porque elas têm Nunca dupla trabalho, não. dupla jornada de trabalho, tem os afazeres em casa. Os homens podem. Então mais uma... E aí, pra, pra cereja do bolo, né? Cereja do bolo não, né? Pra pisar em cima da merda é, disse assim que, olha, o importante aqui é, é competência quer dizer, reforçou que não estão preocupados com o gênero, sim com competência, reforçando a ideia de que os homens são mais competentes
1: então ah, acho... vai tomar no e, cu e assim, meu ó... eixo. Quantas vezes Imagina. a gente, Pô, eu,
2: fala você de novo, e o Cunha. Ah, vai tomar no cu, meu anjo. Pô, eu virar, acho que isso, isso aí tem que tem virar, 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 virar chamada. chamada. Cu, é.
0: Vai tomar no, no cu, meu anjo. <risos> vamos, vamos gravar esse áudio. É. Vamos circular esse áudio aí nos grupos de WhatsApp do Brasil todo. Vai tomar no cu, meu anjo. Alguma coisa a gente solta isso aí. Vai, vai tomar, tomar no, no, no cu, meu anjo. anjo. Vai tomar no então, cu assim, mesmo.
1: quanto a gente passa, né, eu, você e o Cunha no nosso grupinho ali do Bebecast, tipo assim, vamos atrás de mulheres. Vamos atrás de mulheres. E assim. A gente vai atrás E a gente busca E não é porque você Ah, é mais difícil Sim, é mais difícil Mas a gente vai atrás Dá mais trabalho assim Se eu quisesse colocar 10 homens em sequência Aqui no podcast
0: Tem um monte A gente colocaria fácil Mais 10 mulheres em
1: sequência A gente vai ter dificuldade Mas nós estamos Cagando pra dificuldade Sempre Sempre se não
2: tiver, vamos desenvolver ações para formar pra... novas mulheres. Então, mas inclusive, nós vamos
1: espaço aqui, sim. Dá trabalho, dá dá, trabalho. Dá.
2: Inclusive, encorajando a participação de mulheres negras, indígenas, trans... Lésbicas, Nossa, bissexuais, nécessite. Ah, alguma churrasqueira
1: trans, eu quero trazer aqui.
2: É, cadê vocês, mulheres? No nosso, eu não conheço. No, no nosso
0: meio publicamente eu desconheço.
1: Mas que tem trans existe. que faz churrasco? Tem. Tem, tem. Tem, ah, tem, tem,
2: tem. tem sapatão. Tem de tudo. Não, lésbica, lésbica, Tem indígena, tem.
1: Então, assim, dá trabalho trazer mulher aqui? Dá. Lógico que dá. Mas a gente não para. Se não A tiver gente... nós
2: vamos fazer concurso Vamos e, descobrir nós onde está essa nós atrás, é, eu porque, acho assim, super importante isso.
1: Vai ter sempre mulher nesse podcast Independente do trabalho que isso dá pra gente é, Seria muito mais fácil E cômodo trazer só homens Dá fazer uma fila aqui na rua mas a gente não é, quer. É,
2: mas isso não é garantir equidade de gênero não. e eu me recusaria a participar de um programa. E você nem tá que não tivesse essa não fosse a nossa equidade preocupação de gênero. A gente quer que dê voz pra isso Obrigada. Gente, né? Talvez parece... me julgaram pela minha quantidade ali de seguidores do Amor com Sal e alguns também tem outros com aí. Com que... certeza. E aí falaram ah, quem ah, quer sair, certeza. né? Mas aí isso o já é, falar, é ah, esse é, cachorro é, aí latindo. Esse cachorro late manga, baixo, mas
3: coisa de seguidores
0: e competência Aqui tem muito cachorro latindo junto, galera. É, que se eu tivesse, barulho, não sei mais caras, aí
2: iam falar, ai, nossa, desculpa. Mas comenta alguma coisa na Colorado, comenta no grupo Heineken. A Dogma, a Dogma comete, cometeu uma, um puta ato racista e eles se retrataram, eles tiveram uma retratação incrível.
1: É isso, assim, e é, é, é isso é uma coisa, que assim, você na falou na de retratação. Entra na página da
2: Dogma, da Colorado.
1: É, você falou uma coisa um muito exemplo, legal agora. Um exemplo, um exemplo. Estamos sujeitos a racismo. o Cunha acabou de confessar aqui uma coisa que ele fazia, e reconheceu Reconheceu e jurou que não vai fazer mais Ótimo As marcas também têm isso assim. As marcas são cuidadas por pessoas E pessoas trazem preconceitos Trazem costumes antigos Trazem machismo Trazem racismo, racismo tá tá trazem tudo, tudo A gente tá tudo tem enraizado. que reconhecer Assim, é. vez ou outra vai escapar A gente ainda não passou de fase Nós estamos na transição Sim. Então vai escapar Quando escapar tem humildade de baixar a bola e falar assim, desculpa, eu não sabia, eu errei, eu vou me retratar e não vou fazer mais. Ou
2: pensa, é. minha fala é racista, minha fala é machista, posso é, então, ofender assim, gênero. E aí
1: entra uma coisa que é muito legal, que eu acho que é um trabalho que você tem feito, Anazão, que ainda é pequeno, mas precisa crescer, que é orientar marcas e pessoas antes de acontecer se isso. Se elas estiverem dispostas, né? Porque alguns não estão. Alguns não estão. E tudo bem, né? Mas assim, as marcas que estão dispostas, as marcas que têm consciência... Pode me chamar. Se elas quiserem, <risos> assim, escuta, eu tô pensando em fazer isso. Isso ofende de alguma forma a equidade de gênero? Isso é racista? Isso é machista? Isso é preconceituoso? Isso é homofóbico? Isso é xenofóbico? Tanto faz.
0: Eu acredito que vai, vai evitar 90% das cagadas. Evita problema, quer dizer assim... Sim.
1: Né? todo mundo sabe onde te achar né, uhum. Advo mami amor com sal você tá na dúvida, na dúvida pergunta, é, não,
2: não sai fazendo não adianta dar desculpa e falar, ah, foi sem pensar foi sem querer, então peraí, se você enquanto empresa não pensa não se preocupou, você precisa pensar sobre isso também, que você tem que pensar
1: eu oh, Juro, eu. Eu acho que eu não vou trazer mais homem aqui no, no podcast.
4: <risos> Vamos, sabe, sabe, eu gente? sou super
2: disposta eu sou ao, ao diálogo, né? sabe? Eu sou super disposta ao diálogo de verdade. Eu não sou nenhuma grosseirona, não ignorante. Eu sei o que eu estou dizendo. E, e, e gente, estou dando consultoria Sá, grátis aqui. Né? Então, sabe, sabe <risos> que seria legal se a
0: gente pudesse de repente é, chamar pro pro bate-papo essas, essas situações. Tipo, chamar a responsável da Prazeres sim, da Mesa sim. que te respondeu. E dá a voz. Falou, você quer
2: debater? Vamos, quer, vamos debater. Você quer falar vamos o que... Vamos debater que, publicamente. Assim, o debate a... que, né, estimulou as mulheres a tomar Guaraná. Eu queria muito conversar com ele. Só que o que, que ele fez? Ele derrubou o vídeo, visualizou tudo lá e não veio trocar ideia comigo. Então, tá bom. quiser vir trocar vamos, uma ideia, de Vamos procurar
0: troca. essas pessoas no, no vamos, próximo vamos. episódio, então? Vamos, vamos. É, vamos. A, a gente fala... A gente vai convidar. Convida. Fala, ó, você que cuida do Instagram do Prazeres da Mesa tá afim de bater um papo com a Nazão é, numa gravação ela vai expor o ponto de vista, você expõe o seu se a pessoa tiver disposta entra Nossa, e eu dá a eu... sua fala e toma uma consultoria, se não tiver disposta a gente não tá fala disposta. que convidou
2: e não tava disposto porque isso, isso é quis. verdade
0: e Tudo bem, isso aí. É.
2: eu, eu é isso. acho que tinham
3: tantas pessoas boas pra eles colocarem nesse Prazeres da Mesa mas como a maioria, vai, não digo a maioria, né, dos eventos e tudo mais, mas eles veem muito a visibilidade, e número de seguidores. Então, então e é uma isso, estupidez. Isso, é uma ai, estupidez. gente, isso é, isso é peça, porque assim, ó, teve uma live que eu fiz com o Pancho. O Pancho me chamou pra fazer uma live e tal, ele é um, um fofo. E aí ele falou assim, Nanda, o que, que você acha, né, de número de seguidores e tal? Fala, hein? Fala, né? As lives
1: com ele dá duas
0: horas, duas é, horas e meia. Ele é, fala mais que o convidado. As lives dele eu já assisti o começo de umas quatro. Só o começo, porque eu vejo que ele não para de falar, eu não tenho paciência ah, pra Mas ele é
3: super fofo, não, sim. Ele é fofo, E aí ele falou pra mim que teve uma pessoa que ele chamou pra fazer a live com ele e se recusou porque ele tinha menos de 10 mil seguidores. E aí eu falei, isso é super ruim Porque assim, se a pessoa vira pra mim E fala assim, Ananda, quantos seguidores você tem? Eu falo assim, quantos você quer que eu tenha? Se você quiser que eu tenha 10 mil Até amanhã, eu, eu pago isso. Eu resolvo isso <risos> Como a gente sabe que tem muitos que são assim Que,
1: então... foi, a, que foi a frase do dia Do, do episódio passado né? O seguidor que você compra
3: Não compra nada de você é bem isso, entendeu? Ele e e, vale e tem muito disso, tem muito
1: disso. Por falar nisso, vou vamos, vamos, vamos entrar aqui, já que a gente tá nesse e aí é que você participou, né, você mandou seu vídeo
3: uhum.
1: pro concurso Pitmaster da Arte Mil. Sim. Tá? Ah, eu tava diretamente envolvido no concurso, mas eu não fiz parte da comissão julgadora, até pra não ter nenhum tipo de... de ah, envolvimento. direcionou, de, não sei o que, não sei o que lá. Né? Então assim, eu criei as regras do concurso, eu criei toda a mecânica do concurso junto com o Felipe, e aí a gente tinha duas mulheres escolhidas pelo voto popular, uhum. que veio a Natália lá de Recife, que teve mais de 3 mil likes na, na foto dela, a segunda foi a Estefânia lá de que tá aqui hoje inclusive fazendo Sim, um hambúrguer pra gente,
5: uma fofa. Né, junto
1: com o pessoal do Bolão Big Burger, que teve 2.600 votos e tal, não sei o que, e a terceira colocada seria... Por escolha da comissão jogadora, que era o Felipe Seu Wilson e o um pessoal da Arte uhum. né? a Érica, a, a Natália lá de de e tal, tinha uma galera escolhendo. E aí chegaram em alguns nomes, e eu posso confidenciar isso aqui agora, que o seu nome estava entre as três para serem escolhidas como a terceira colocada.
4: Uhum.
1: E chegou um momento que eles entraram no, no, num impasse gigantesco assim, quem vai ser a terceira? E aí o único critério de desempate que eles escolheram foi assim, cara, vamos pegar a, a terceira que teve mais votos.
3: Sim, eu achei que foi super e justo. Aí,
1: e aí a Thalita acabou entrando e acabou ganhando
3: sim, o concurso, né, sim. por
1: 12 pontos, foi uma final super... Ela
3: é, ela é demais. Não, ela
1: é incrível, ela é incrível, a, a Thalita é assim, foi um, foi uma surpresa, assim, eu não conhecia a Thalita, não sabia nem quem ela era. E hoje eu sou fã do uhum. trabalho dela. Eu acho ela incrível, a gente está marcando de dar curso junto. Ela, ela é incrível mesmo. E assim, mas algumas mulheres do meio criticaram o concurso. Sim. Tá? A gente não precisa falar nome, não precisa falar nada, não precisa uhum. nem dar moral. Mas o que, que você acha disso? Você acha que o concurso foi certo, foi errado, foi machista? E, e principalmente, aonde ele podia melhorar?
3: Olha, eu, quando o concurso foi lançado. Na hora, eu me vi assim... Porra, que legal, vou participar. Depois, num segundo momento... Eu pensei assim... pô Por que, que as mulheres vão ter que competir umas com as outras? Sendo que o que a gente mais busca é sororidade. E a gente vai ter que competir umas com as outras. né? Sendo que os homens todos foram convidados. E por que não eles não escolherem uma mulher? E eu até cheguei a comentar isso com você... Né, com Cunha... E troquei uma ideia com o Baza... Também sobre isso... Falei, Bas, porque o Bas foi primeiro a me mandar mensagem Meu, vai, faz seu vídeo Não, tava Tinha, esperando, tinha uma okay,
1: torcida, blá, blá. tinha a Nanda É, a Nanda, eu é tinha a o Japa Me mandou mensagem, é, você também é, Eu
0: confidencio isso aqui Quando Sim. eu dei a ideia, eu falei ó, Eu gostaria muito que a garota Artimil fosse a Ananda. É. Eu, eu falei, Sim. só que quem sou eu para definir algo desse tamanho aí a ideia foi um concurso que a melhor em alguns quesitos e não é a melhor de todas, né a Thalita não é melhor que você, não é melhor que a Stefânia. dentro do que foi julgado naquele dia ela foi a melhor é, e foi ela bem. aproveitou sim, a oportunidade, o um momento e, e se deu mas bem eu, é, mas sim. eu votei em todas, obviamente porque como era um dos, um dos envolvidos eu votei em todas, eu não podia votar em uma e não vou excluir alguma mas eu sempre, ali ó eu sempre fui Tinha Nanda.
3: É, sempre sei. falei, sempre fui. Você, o Baza, o Japa, todo mundo me mandando mensagem. O Tadeu. Ai, não, não pelo amor de Deus. Pai, uma não torcida sei gigante pra você. É. E aí, assim, aí num segundo momento eu fiquei com essa dúvida. E aí troquei uma ideia com o Rogério. Aí ele falou assim, meu, eu não penso assim. O Rogério foi muito legal, assim, nessa parte de me abrir a cabeça. O Baza também. Ele falou assim, pensa... Aí o Romes falou, não querendo ser machista. Mas se a, Ar, a Art Mil chegasse e falasse assim: tá, eu escolho a Lubaki. Porra, as outras mulheres iam cair matando. Mas por que a Lu? Por que não eu? Ah, porque ela é mais gostosa? Ah, porque ela tem mais seguidor? Ah, porque ela não sei o quê. Iam cair matando de todo jeito. É,
1: então, isso é uma coisa. Assim, eu acho que assim. De qualquer, qualquer forma a gente ia apanhar, né? Qualquer escolha, De qualquer
3: maneira, tá, ias,
1: qualquer iam sujeita, falar, né? entendeu? Sim, por exemplo o Cunha, né? O que que você tem de contrato com o Artimil, Cunha?
0: Então, nada e aí, o que a Ananda, eu até ia levantar essa bola, você levantou antes, a gente tá muito pensado você falou uma coisa que assim, ah por que que os homens não teve isso e a mulher teve? Mas realmente pros homens não teve, não existiu é, não existe um homem representante da Artmil que foi eleito dessa forma. Porque os homens
2: é. não precisam disso, eles já não, têm então visibilidade. Não, mas é porque realmente Bastante, não tem nenhuma né? figura, não, tem
0: homem. não porque não tem homem no time da Artmil oficial. Ou, e aí? São é... vários. Então não, não é não, vários, não é vários. Não é vários. Aí é que tá, assim, as pessoas estão próximas à Artmil. É uma falha, é uma falha de comunicação é uma falha que aí de comunicação, eu, eu acho assim... que é uma falha de comunicação da Artmil. É uma falha de comunicação da Kings, Minha... é uma falha de comunicação de todos, porque a galera acha que é time, 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 time. Eu sou um cara muito centrado... Eu sempre entendi uma coisa... O time da Arte Mil... São três caras... Agora quatro... São quatro caras que são o time da Arte Mil... O Panhoca... E não teve concurso por questões óbvias... Sim. É o Panhoca... A Arte Mil selecionou o Sakata uhum. Porque na época ele é foi anunciado cidade. como ele é da cidade... E acabou... Não teve mais nenhum homem... Todo o resto... É amigo, coligado, é parceiro... Tá junto... Inclusive eu... Depois veio a Thalita... Com o concurso... E aí veio o Mário Rezende com a linha de, de fonteão. De Acabou. Esse é o time oficial da Artimil. É a galera que reporta para a Artimil, tem parceria. Eu eu sou um fã. Eu não devo satisfação para a Artimil. Eu não tenho nenhum contrato com o seu Wilson, com o Felipe, com ninguém. Eu falo o que eu quero, eu uso o que eu quero. É óbvio que por ter a proximidade com o Panhoca, por ter a proximidade deles, que são pessoas excepcionais, qualquer ser humano que vai lá na Artimil conhece o seu Wilson, a Débora, a Isilda, a Maria, A Marilda, a Marilda, a Marilda, a Marilda, grande Marilda, o Carlinhos, a Alessandra, é. qualquer ser humano que vai lá, se sente bem, se você for a segunda vez, você já se sente a família, a terceira então, você já quer carregar os caras no colo, uhum. e, e é isso que acontece comigo, com o Fih, com todo mundo que tá próximo, com o Japa, a galera... Por afinidade ao Panhoca... Obviamente, primeiro lugar... A gente foi um bando pra onde ele fosse... E chegamos num lugar onde... Porra, como é que você não vai ser... Como é que você não vai ser fã... De toda a galera da Arte Mill? Não então, tem e, como... Isso é
1: importante esclarecer... Não, então. Não, assim, tem como. não existe... Um time de 10 homens da
0: ArtMil Não tem, só tem você e o Sakata E eu tenho eu? dúvida se os dois são homens mesmo é... <risos> Então, Não, sou... quem,
3: quem me falou isso foi o, foi o
2: Baza Quem me deixou isso muito claro foi o Baza Então, então mas vejam só que...
1: Vamos lá, eu gosto quando ah. o Nazão entra assim
2: a ocupação majoritária masculina Não havia sido questionada Se não fosse um concurso para incluir as mulheres Então partiu do quê? De quando trataram de incluir as mulheres Aí se revoltaram Porque a mulher incomodou Porque eu nunca vi os homens se incomodarem Dizendo que tinha muito homem no BBQ Exato. Então não tinha incômodo Não tinha foi, provocação foi, foi um problema aí, feminino Aí quando desenvolveram um concurso para mulheres Tacaram pedra ah, Mas por que? Vamos colocar as mulheres para disputar entre elas ah, Por que tem que ter concurso só para mulher? Por que, meu bem? Porque não tem mulher Porque a gente precisa de ações para dar visibilidade oh, para as mulheres E você falou tudo, porque Sim. assim
1: O que, que a gente fez? Teve uma hora Que a gente, a gente não sabia quantas mulheres A gente ia colocar para votação E aí a gente pensava Em seis, pensou em oito E tal, hum. e de repente A gente recebeu 25 vídeos Que cada um Contava uma história diferente Cada um mostrava uma paixão diferente e aí eu conversando com o Felipe, a gente chegou à conclusão que era o seguinte, o mínimo que a gente pode fazer pelo nosso meio e pelas mulheres que acreditaram na gente é dar uma visibilidade.
2: Exato, conectar né? sim, mulheres, sim, a minha irmã fez sim. amizades sim. incríveis, eu também.
1: Ali, a gente deu, né? O, o Instagram da Artemia é um Instagram que tem uma visibilidade, que tem bastante seguidores, a gente deu voz, né, e espaço para todas essas mulheres. O vídeo delas estava lá.
3: Sim, isso, isso e, Aliás,
1: estava lá. Eles estão lá. Os vídeos estão lá.
0: E eu eu compartilhei de todas, É de verdade. Todas. não teve é verdade. um vídeo, não teve uma então, mulher assim, sequer. Tem por... mulher nesses nessas 25 tem mulher que já falou mal de mim, diz que eu sou tóxico, caralho a quatro. Tóxico. Eu compartilhei igualzinho, igualzinho de todas, sei essa é fulana, segue então, eu lá acho que o grande é. o grande negócio é esse assim. No mínimo,
1: no mínimo a gente deu visibilidade para 25 mulheres do meio do churrasco.
2: E não tô só defendendo, sim. porque o Felipe também é testemunha Você, primeiro, que eu apertei ele aqui Que eu falei, ah, é, você vai lançar concurso? Quem é que vai ser jurada? sim eu e me já disse isso isso, eu, eu falei assim, gente, tá Mas quem que vai me julgar? É, vai é. ser homem? E aí, você de lado de dentro pra problematizar mais para as pessoas não acharem que eu tô aqui puxando saco também Porque não. nem pitch eu tenho, a minha irmã que tem Inclusive, quando chegou lá o pitch da Artimil Vou até postar amanhã no Instagram do bar Que sou eu que administro, gente, que coisa linda Vocês vissem o rostinho da minha irmã? Da Ela hora, sentou né? em cima ali do do pitch, tirou uma foto com tanto orgulho, sabe? Voltando, é, eu pra... Problematizar bem eu falei, é Felipe, você podia trocar essa cor rosa aí E o roxo, e ele me ouviu, tá? Aí ele ganhou meu respeito, ele, por quê? Eu por causa Porra, disso, por causa daquilo Contei toda a história ouvir. que eu já contei lá No primeiro ou no segundo podcast, né? Da, da fumaça roxa, ou uhum, se não contei um Vou deixar pra explicou, guardar explicou. essa história Expliquei aqui no off pra vocês, mas ainda não contei Então vocês acompanham E, off, e não. eu falei pra ele que ele tinha até que mudar A cor e tal E aí eu imagino que ele me ouviu, mas eu imagino que o material já estava todo preparado e impresso. Mas, eles não conseguiram. Mas da próxima, eu tenho certeza que eles vão trocar a cor ter, por roxo.
1: Você pode ter certeza que nunca mais haverá qualquer coisa que faça menção a mulheres dentro da Art mil que use a cor rosa.
3: Ótimo. Ó, eu posso eu, te
1: garantir isso.
3: Eu mesma posso dizer: eu odeio rosa. A Beth
0: também. Eu não tenho nada rosa, eu não uso também. rosa, não gosto. Mas então, comentou. o cara reconheceu falou, eu, o meu filme, que, viu, que me dá é rosinha. É isso. É. Acha que eu gosto de rosinha, que eu sou menininha. É. Só porque eu sou mulher? Eu é. falou, não gosto é de eu rosa. não quero que
2: pense aqui que eu tô, ai, baba-ovo, né, da Arte Mil e tal, puxando eu, saco. Eu, eu, não, eu sou, sou uma... Eu, eu, eu critiquei veementemente é. várias coisas.
1: Criticou e assim... E foram aceitas as críticas. E a gente teve a... a, a eu não vou nem falar humildade, porque não, não é humildade. A gente teve a decência de ouvir... ouvir concordar. Entender... E, e, e assumir o compromisso de não repetir o erro. Eu acho é que assim, isso? você pode errar.
2: Tá tudo bem, Todo gente. Todo mundo
1: pode errar. Tá tudo bem. O que você não pode é ter compromisso com o seu erro, defender o seu erro até a morte por orgulho
2: ou por vergonha. Cara, erra. Precisamos dialogar muito. Hum, sim, é sim. dialogar, acho que a palavra é, é dialogar.
0: E, e essa é uma grande vantagem da Mil. O Felipe, ele é um cara extremamente de cabeça aberta. Cara, eu dou várias ideias... Todas as ideias que eu dou, ele ouve, ele responde. Umas ele acha boa, outras nem tão boas. Umas eles aplicam, que foi a do concurso. É, porra, foi a maior das boas intenções. Foi pensando. Quando eu dei a ideia do concurso, foi isso que você falou. Porque era muito fácil falar: "Vou, vamos escolher a Lu. A Lu ela já é meio que uma garota próxima ao time, né? Ela tem muita afinidade, ela tem equipamento. Só que aí ficou naquelas: beleza, elege a Lu. Cara e as outras também que estão querendo uma oportunidade. Sim. O a competição foi algo mais justo entre as mulheres? Olha se assim, a gente vai escolher aqui é, entre umas e eu achei lindo, 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 lindo que a Arte Mil fez depois de valorizar todas, todas ganharam lá o um curso, todas é, é o que eu as que eu tenho mais afinidade e ou aproximação sigo comentando, compartilhando, incentivando. Cara, eu conheci várias que eu não conhecia. Comecei a seguir... Vem conversar Sim. comigo... Nossa, eu eu o que mais eu legal... Assim, conhecer mulheres que a gente nem sabia que existiam... É...
3: Eu falei... Gente... Quanta e foi, mulher faz, né? Das 25... Faz,
0: das 25 né? Eu acho que eu conhecia quatro Ou 5... Eu conhecia eu mais... Eu achei mas... isso
3: maravilhoso... Eu falei assim... Gente... Olha quanta mulher... Né... Você que trabalha com isso, isso... E que a gente não conhece... E, e você sabe
0: o que, o que é triste só foi 25. Poderia ter sido 50. Eu também não acho. Não foi 50 porque aí sim por causa de entra outras mulheres. Por causa de outras mulheres. Uhum. E aí entra a Júlia Carvalho fez um desserviço porque ela postou algo no seguinte sentido. Ah, eu tenho sorte que a empresa que eu represento não fez concurso. Então, ou seja, entre linhas ela falou assim eu não precisei disso. Só que também só tem ela lá e tem a, a Malévola que, que tá lá também E a Júlia não gosta da Malévola Mas é obrigada a aguentar Aqui no nosso time não tem nenhuma Malévola
4: Sim.
0: A Plarica fez um puta de serviço também Jogou contra é, Foi contra e, e, e algo pior Porque ela não foi contra com genuinidade Ela não foi contra ao concurso Ela quis queimar a Mil Porque ela tem a parceria com a Ferro e Fogo lá então, ela foi muito mal intencionada. E se não fosse é, o poder que elas conseguiram atingir nesse meio... Talvez a gente tivesse aí 50 mulheres no concurso... É. 50 Bom mulheres... Com é. Eu tenho certeza absoluta que tem muita mulher que se arrepende de não ter se inscrito e não se inscreveu por causa delas. Eu
3: também acho. E você sabe que quando eu fiquei pensando nesse segundo momento, né? Sobre essa competição, eu falei assim, nossa, vai fuder, meu. Porque a mulherada vai querer competir umas com as outras. E muito pelo contrário. A mulherada se uniu e umas torceram pelas
0: outras. A competição Isso foi muito é ali, legal. é um churrasco. Não é uma competição é, fora do âmbito churrasco, né? Que nem, ó... A gente tá ia... no churrasco, a gente já competiu o quê?
3: Pois churrasco, é. churrasco eu e a Thalita mesmo a gente não se conhecia é, eu não sabia dela Não a via, né Não a conhecia, fiquei conhecendo nesse concurso Virei super fã A gente começou a se conversar E ela falou assim, ah, eu queria tanto que fosse nós duas né, Pra final e não sei o que tá? Eu falei assim, mas gata, se for você, eu vou torcer E ela falava, se for você, eu vou torcer E aí quando ela foi Eu mandei mensagem para ela, parabenizando Ela falou assim, ó, oh, eu tô na final Mas
2: você tá comigo de coração a minha irmã também participou, mas não queria. O Panhoca que falou: como você não vai mandar vídeo? Vai mandar assim? Não, eu imagino. Que... Não, você vai sim, você vai. E também fez ótimas amizades. E eu todo um monte de eu, mulheres. Quando
0: eu, eu, quando eu dei a ideia lá em Cerquilho, eu já dei três nomes. Eu falei: ó, essas três mulheres aqui têm a minha admiração no mercado por tudo que elas são plá, 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 plá. plá. São três mulheres que poderiam escolher de olhos fechados pro time. É você e mais outras duas. As outras duas não se inscreveram por, por influência assim, ah, você vai competir, você vai hum. se expor. Eu não vou dar o nome das outras duas. É, fiquei um pouco decepcionado com elas. Sim, elas devem, se elas ouvirem, elas vão saber, porque igual eu te chamei lá e falei, Amanda, ah, eu tô torcendo muito por você. Sim. Por mim, você já tá na final, mas eu não
3: Lógico, tanto é não, que eu não tinha outra. nenhum
0: poder que você sim, acabou não entrando. Sim, entrando porque se eu tivesse era não, era e uma outra delas foi
3: super justo porque meu a mulherada meu elas fizeram os vídeos né
1: não teve umas que fizeram os negócios é fora do comum. Que
2: bonito. Porra mano coisa de super produção a, Nath, a Natália Vanderlei gente o vídeo dela me emocionou é. O vídeo dela é
1: incrível é incrível é
2: Incrível As incrível muito legais né A Stefânia mano Colocando as. Assim, meu demais. Muito legal.
0: Entendeu? demais. é eu
3: falei, pô, eu não sei fazer nada disso, gente. Eu vou falar aqui, que, né? O porquê não, que eu você gosto, tá não sei o que e tal. E pronto, né? Foi, foi bom, foi. E diverso. a Jaque que puxou a fila, né? Porque a Jaque eu acho puxou a fila. que a Jaque puxou. Acho que depois foi. que a Jaque postou, ela. a mulherada começou a postar. Acho que estavam esperando a primeira pô, vamos pra postar. Vamos mandar um beijo
1: para a Jaqueline oh,
3: Medina
0: e Jaque. nós Temos que falar dela também, né? Vamos, vamos fazer um jabá para ela também na hora que a gente. No, em algum dos quadros aí. A Jaqueline é uma que fofa. Puxou. Eu já eu, trabalhei senti, com veio muito ela. Eu muito ela puxar. Eu conversei muito. Ela veio me perguntar o que, que eu achava. Eu falei, meu... Se você tem interesse, vai se joga. O concurso é assim. É totalmente sério. A gente tá buscando. Papapá, E ela foi e puxou a fila. E depois dela... Sim. Veio, veio todas as outras aí. Então, dona Jaqueline Medina, parabéns.
1: Obrigado por, por ter, ter puxado, puxado a fila. A fila. E ter encorajado muitas mulheres. É. Por falar nisso... Hum. A gente tem um quadro neste humilde podcast que se chama Linha Direta. Solta a vinheta. Linha é isso aí. No Linha Direta a gente faz uma ligação pelo telefone, esse aparelho antigo, essa coisa retrógrada chamada telefone, e a gente liga para uma pessoa para conversar com ela sem que ela saiba que a gente vai ligar para ela.
3: Eu adoro falar no telefone Nossa, é, né?
1: eu. eu também gosto <risos> Eu gosto, eu sou então, um tio A coisa tigo. que eu odeio é
3: fazer
0: dieta e falar no
1: telefone <risos> <risos> Então vamos ligar para uma pessoa Tomara que ela atenda É mulher? Lógico
5: Ah, então tá Óbvio Não foi possível completar Sim. a sua ligação Por favor, verifique o número e ligue novamente
1: Pô, mas aí também me sacaneou, né?
3: Você sabe quem é, Nath?
1: Não
0: <risos> não, não, era que, não é quem eu tô pensando, não? Não. Ah, ah, não tô. Pode ser quem você tá pensando, não é? Pensando eu tô numa cinco aqui.
1: Puxa vida, será que não vai dar? Vou tentar pelo, pelo WhatsApp aqui, vamos ver. Ó. Tá chamando, vamos lá. Putz, será que não vai atender? Eu vou ficar muito triste se não atender.
0: As outras pessoas trabalham, né?
1: É, né? Só a gente que é vagabundo fica fazendo podcast à tarde, né?
2: <risos> não, não é. Ai, a vida que eu pedi pra Deus. É.
1: é, acho que ela deve estar ocupada.
0: Quer tentar ligar pra Jaque? Oi! Oi! Ela
1: atendeu!
0: Ah, <risos>
5: lindeza!
1: Olá, Dona Tálita Machado, tudo bem com a senhora? Tudo bom? Tudo bem.
5: Estou ótima, graças a Deus.
1: Que bom, eu adoro esse sotaque de Goiânia.
5: É, é uma delícia, né?
1: Então a senhora <risos> está participando ao vivo do quadro Linha Direta do Bebecast. Que
5: honra, não acredito, não
4: acredito.
1: É, estamos aqui hoje, eu, Carlos Cunha, doutora Natália Ramos, vulgo Nazão e Ananda Pascarelli sendo entrevistada hoje aqui. Ai, que
5: lindo. Danando, tô apaixonada nela. É, Ai, é. eu você, sou Natália, tá? Você
1: e a torcida do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo e do Fluminense, né?
5: Gente, o, o Panhosa, me dá licença, mas deixa eu mandar um beijo pra Nazão, que eu não me canso de falar o quanto eu tô orgulhosa e tão feliz de ter ela representando as mulheres. Eu não posso deixar de falar isso todas as vezes. Ela é linda. Esse
2: beijo já ah. está recebidaço aqui e eu gostaria de dizer aqui publicamente que ela foi uma das primeiras mulheres a me dar um feed a vir me dar biscoito falar comigo muito obrigada pelo seu apoio, viu querida ah,
4: que foi ela eu que me inseriu no,
2: no grupo Mulheres do Churrasco se alguém tem dúvida como eu fui parar lá no grupo, foi ela
0: a culpa é a culpa é de tá Machado
2: <risos> ai,
5: ai. coloca
0: eu nesse grupo aí também
5: Ofre, Maria. sai fora gordo não, é só, só, mulheres, só, só mulheres, mulheres só mulheres, mulheres e mulheres brasa. é isso aí Oh, minha
1: charcuteira preferida hum. Conta pra gente o que você está fazendo neste exato momento
5: Nesse exato momento eu estou fazendo trascaria. Eu estou defumando, estou fazendo Salsicha, estou fazendo salame Estou com o um defumador aceso aqui e,
1: e a gente aqui vagabundando fazendo podcast, tá o vendo?
2: Autorando e nós no telefone.
1: <risos> a gente tá te atrapalhando?
2: Não, tá não, tô uhum.
5: tranquilo. Eu tô sentado olhando pro defumador agora, tá tranquilo.
1: A vida do Pitmaster é, é esperada.
5: Ah,
0: ela também olha pra câmera
3: de maturação, né? Que ela fez uma maravilhosa, tá cheia a câmera de maturação dela.
1: Ó, oh, você viu não essa? É? A Nanda tá impressionada aqui com a sua câmera de maturação.
5: Ai, tá linda né, tá eu tô também
0: nela <risos> podia, podia chegar uns negócios aqui né, pro pessoal do BBCast e tal
5: o um negócio. os a vai. questão é porque a maturação demora, né? Eu coloquei agora e demora
0: três meses pra ficar pronto. Ah, então é só pôr no correio, já vai chegar maturado. <risos> Do jeito que o correio tá demorando? Co correio no Brasil, qualquer entrega é internacional. Esses <risos> dias
5: ela fez... Verdade, mas Escolta. pode deixar que quando eu for gravar, que eu for pra São Paulo for gravar, vai ter produtos que eu ficaria aí à vontade. Nossa,
1: não... é Ai, que sonho. Só, só porque você prometeu isso, nós vamos fazer dois episódios seguidos com mas, você. Mas uma
0: pergunta, você usa... É. É sal de cura ou não? Você é adepta ao natural? Não, nossa,
5: essa é a, minha, a maior polêmica da minha vida é essa. Eu Mas tô vai te pegar nessas perguntas, hein?
0: Foi só, foi só um aquecimento. Você sabe que você nossa. escapou,
1: né? Ah. Porque eu, Por eu liguei primeiro via telefone direto pra você e não atendeu. Ah. E a gente tava armado aqui. De, de passar um trote em você falando de charcutaria sem químico, sem nada, é que como não atendeu na primeira, a gente se perdeu aqui mas você escapou de um trote violento agora,
2: foi ideia minha viu,
1: a ideia foi da nação até
2: que enfim teve uma ia, ideia ia dar, de sacanear alguém que não foi
0: treta, minha viu?
5: porque nessa parte eu sou treteira
1: a gente gosta de pessoas treteiras
5: ai gente
1: a gente gosta mas muito deu certo. muito bem da minha charcuteira preferida Diz uma coisa pra gente A gente tava comentando aqui Sobre o concurso da Arte Mil tá? Que você foi a finalista vencedora Grande campeã ah, que que, qual, Como é que foi a tua experiência com isso? Eu sei, óbvio que eu sei Porque eu tava lá e eu vi tudo Mas conta pra galera que tá ouvindo a gente né? Como é que foi essa experiência? O que, que você sentiu? O que, que te levou a participar? E principalmente O que, que isso tá te trazendo de benefício ou não? Tá? Fica à vontade para falar.
5: Caramba, vocês estão com tempo ou não?
4: Ah, aqui <risos> o tempo seu... é
5: seu. Então, foi uma experiência incrível. Eu falo para todo mundo, eu sempre repito, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. E assim, a emoção, igual você, eu lembro que de uma fala que você falou no início da, do, da, da competição: que churrasco nós bem, sabíamos fazer. Mas lidar com a emoção lá, era que ia, que ia ser o diferencial, né? Tanto é que foi assim, teve momentos... Eu acho que eu, eu, eu cheguei a admitir para você, que assim, do meio, do meio da prova para frente, eu falei assim, ah, não é para mim, eu, eu, eu já caguei nesse negócio, eu não vou dar conta. Eu meio que entreguei, sabe? Eu vejo que foi uma falha minha, mas o emocional já tava muito... É, é muita emoção, a gente é você controlar isso é muito difícil. Mas aí depois eu lembro que a Débora, eu sempre falo isso, a, a Débora, tava. Ela, ela olhava pra mim com uma calma, com uma tranquilidade, que aí eu voltei assim, o meu meu momento, né, sem, sem ela te
1: falar nada, né? Essa é a Não, Débora, sem né? ela te
5: falar nada. A paz que ela transmite, assim. Primeira ela não fala, ela não, olhava, semana, não né? falou nada. Primeira
0: ela é de longe. Do seu
5: Wilson. Teve um momento que ela olhou pra mim que eu falei assim, e ela tem aquela tranquilidade dela, né? Eu falei assim, não, você pera, deixa eu, deixa eu voltar pro meu centro, né? E, e tá me abrindo muitas portas, assim. Eu já trabalho na área de charcutaria já tem cinco anos, já tinha assim, meu nome já estava começando a engatinhar, né, né, nessa área. Aqui em Goiás eu já sou bem conhecida. Já fui fazer cursos fora, em Minas, São Paulo e Teresina, no, em, em Piauí. Mas agora, depois do concurso, abriu as portas completamente, completamente. E eu vejo que desde quando, assim, nas, nas primeiras conversas que eu falei que era o impulso e é o meu trabalho sempre foi esse, é de mostrar que as mulheres têm tem seu espaço, que elas conseguem, que, que é um espaço nosso, né? Era justamente divulgar esse, esse espaço que, que as mulheres têm. Então tá sendo incrível.
1: Muito legal, muito legal. Bom, uh, eu tenho uma pergunta pra você, muito importante. Quando é que nós vamos dar curso junto?
5: Eu posso dar spoiler aqui? Eu não sei.
1: Pode, lógico que pode, lógico que pode.
5: Solta a voz, mulher. Eu até... Eu até conversei com o Felipe esse final de semana, ele ficou de falar com você, e assim, eu e o Felipe acertamos uma data que ele iria acertar com você também, né? Uhum. Pra ver se vai bater com a sua data. Mas agora em junho.
1: É, isso aí. Tudo é certo. Então em junho teremos em curso junho. de American BBQ e charcutaria. Comigo e com o tá Machado aqui. Ah, amiga. e
3: outra, eu e a tá já combinamos que nós vamos dar um curso de charcutaria e churrasco só para mulheres.
5: Aê! Né, gata?
3: Uh. Com mulheres uh. lecionando,
5: né? Sim. Meu bem, não adianta Sim. se valer não da rendeira, pauta. Né?
2: Não adianta, não, é porque tem homem aí dando curso para mulher, né? Sim. Quer dizer, aprenda com o mestre. Né? Nada é. melhor do que um homem para dar um curso exclusivo para mulheres, a gente. Vou, é cada tiro no pé. Eu vou, vou tentar
0: <risos> escrever minha esposa, se ela quiser nesse curso, hein?
1: Muito bom. E outra coisa também que é importante, né? É... Quando a gente for dar o curso junto, sou eu e você dando o curso, né? Você não vai lá pra ser merendeira, só pra ficar fazendo almoço, tá? Você vai lá pra... Que
3: nem a Lisa fala, como é que
2: é? Figura decorativa. Figura, figura decorativa. Mas isso você já, é decorativa, já tem eu já, não, porra. É,
1: figura decorativa é o Cunha, que ocupa o espaço do cacete. É, mas é, é
2: pra fazer bem feito o, o
1: trânsito, né? é Sabe aquela casa bonita que você tem um sofá grande, feio, que ninguém tira de preguiça? É o Cunha.
0: Mas todo mundo que chega que na casa fala, é olha, olha esse sofá, que retrô.
4: <risos> que retrógrado <risos>
1: Tá, não, mas vai ser uma honra pra
5: gente poder ministrar esse curso junto. Vai Foi ser honra. demais,
1: pra mim também vai ser uma honra. Porque assim, o que eu aprendo com você de charcutaria é um, uma barbaridade. Eu não entendo de charcutaria, não é minha praia, mas o pouco que a gente conversa, o pouco que eu vejo suas coisas, eu já aprendo muito e eu gosto muito do jeito simples que você passa as coisas. Você passa com uma naturalidade, com uma paixão que é contagiante. E eu acho que esse é o principal mérito de quem transmite conhecimento. O conhecimento técnico, você compra livro, você vê vídeo no YouTube, um macaco bem treinado aprende. Mas passar isso com paixão, com dedicação, eu acho que é o que faz toda a diferença. E isso é uma coisa que eu vejo em você. Quando a gente se fez aquela palhinha no meu curso lá em Goiânia, eu já achei incrível. E tudo que eu vejo que, que você faz tem essa paixão, tem essa. Você contagia as pessoas para a charcutaria. Então parabéns pelo seu trabalho, a gente tá muito feliz de estar conversando com você, e eu quero saber outra coisa também, quando você vier fazer o curso hum. comigo, você vai vir gravar um episódio aqui com a gente certo?
5: Com certeza eu tra... tô devendo episódio com você e com e com o
1: Jota é, então tá bom, então ó brigadão pela sua participação, a gente tá muito feliz de ter que você atendeu a gente mesmo sem a gente combinar, porque a gente não combina nada com ninguém aqui e Sei lá, manda um beijo pro pessoal aí, faz seu jabá, fala suas redes sociais aí pra galera te seguir.
5: <risos> Adiante, irmão, eu quero assim agradecer que graças a Deus está sendo gravado, porque receber um elogio e ouvir todas essas palavras que você falou agora sobre o meu trabalho significa muito pra mim, porque eu te admiro muito como profissional, sempre te falei isso. E hoje estar junto com você é inexplicável. Né? Agradecer a todo mundo Gente, eu sou tão apaixonada nesse episódio eu Acho que não tem ninguém que dá mais biscoito Que ama mais esse bebê do <risos> que eu Obrigado Não tem panchão, eu sou apaixonada em vocês três Vocês três juntos estão arrasando E mandar um beijo pra Ananda Ananda, você sabe o carinho Tanto é que no concurso, eu e a Ananda A gente estava sempre torcendo uma pela uma é. outra Ela falou, falou exatamente a mesma duas, coisa aqui é. Qualquer uma das duas A gente tinha um carinho assim, muito grande e, mulherada, que está ouvindo esse, esse podcast, vamos queimar a barriga na brasa. Vamos fazer fumaça. É, vamos mostrar que a gente pode fazer o melhor churrasco do mundo, né? Como eu sempre falo. Muito melhor que muito, muitos homens por aí, né? Do que todos. E, que todos. <risos> e me segue nas redes sociais. Thalita Machado. Depois tem que escrever, né? Que meu nome é chato de escrever.
1: Mas não tem underline Mas, é. no, seu, no seu Instagram?
5: Tem, não tem acento, é só T-A-2-L Thalita Machado Thalita
1: Machado tá, olha, O Eduardo falou <risos> Thalita aqui, o que a gente fala pra ele? Ô
5: Cunha Não é Thalita, é Thalita
0: <risos> foi, foi, foi só pra reforçar aí Pra galera não só cometer por, esse só, erro Pra como a galera não cometer esse erro
5: mesmo <risos> Ai, Obrigada, gente querida, Obrigado
0: pela ligação Obrigado pela demais,
1: vez. obrigado por você ter participado E a gente espera você aqui Com o microfone aberto e a barriga morrendo de fome para comer as suas maravilhas.
5: Vocês me aguardem, viu? Porque eu tenho a boca solta. Vocês preparam para a Eita porra. É isso <risos> que a
1: <risos> gente gosta.
5: Bonitinha. Um beijo, gente. Outro.
1: Obrigado. Tchau. Tchau. É, é essa demais. foi Thalita Machado, a vencedora do concurso Hot mil. Ela é demais. Vocês já viram que ela prometeu abrir a boca aqui no bbcast, né? Não vejo a hora dela aqui com a gente.
2: E foi ela que me inseriu no grupo Mulheres do Churrasco. Oh. Esse grupo incrível. Um beijo, grupo, Pô, mulherada. Uh. É, tem que mandar tá um, beijo manda grupo, um beijo pro nosso grupo. É, manda, manda beijo pro, fantástico. pro grupo. Fantástico. Foi Nossa ela grupo. que me inseriu nesse espaço maravilhoso de mulheres maravilhosas. Só maravilha tem esplêndidas. mulher fodástica no nosso grupo. Uh, é
0: Maravilhindas, maravilhosas plenidas. Maravilhosas eu achei incrível. Eu não as, fadas, as fadas churrasqueiras. É. Só as fadas é.
3: churrasqueiras.
1: As fadas churrasqueiras e as churrasqueiras foda. É. <risos> bom, continuando aqui. Eu adoro quando a gente perde o horário, assim, que a coisa é. vai, né? Quanto tempo já foi? Ah, já tem quase duas horas de podcast, certo, Sim. seu Caio? 37. Tem uma hora e trinta e seis. Vai bater ah, duas horas tá fácil? bom. Porque agora a gente tem um quadro, que é um quadro muito legal, que eu gosto muito, muito, muito. Que é o quadro O Boi Tem Tração Dianteira.
2: O Boi da Yoga. Solta a vinheta! O Boi
3: tem tração dianteira, por isso. É, é, isso aí.
1: E hoje nós temos uma médica veterinária. Olha que coisa... Que é. E ela já deu
2: uma aula, né? Vamos uma? explorar, vamos explorar.
1: Ela já deu muita aula aqui, né? Ela já tá deu muita aula. Tá sendo uma aula magna. Né? Então hoje ela vai dar... Agora vai dar mais uma aula.
4: Ixi, <risos> tem um
1: absurdo que a gente ouve por aí. Que é assim... Ai, eu não como baby beef porque eu oh, tenho dó. Nossa, porque é... Porque é o boi nenê. Não, pelo amor de Deus, gente. Explica isso pra gente, Ai, doutora Nanda. Ai, pelo
3: amor, pelo amor, gente... Olha, não tem nem explicação, né? um negócio desse. É a mesma coisa que o próprio quadro diz, né? Quando... O que que a gente pode falar de um bezerro? Não é nem um bezerro, né? Que a gente poderia tirar não o Baby Beef, mas uma carne de vitelo seria Vite... o caso, né? Mas o Baby Beef não quer dizer que ele é um nenê, né?
0: <risos> não, mas vamos lá. Pelo menos, de todos os absurdos que passaram até aqui, o que... Faz mais sentido da pessoa errar é esse. Porque. Sim, pela, pela nomenclatura. Pela nomenclatura. uma pessoa totalmente leiga, totalmente out do mundo da carne, do churrasco, Baby Beef pode, pode ser induzido, igual teve um gênio que falou que o Boston Butt era no traseiro porque Butt é traseiro. Então, dá ainda para ter um, um percentual de benevolência, vai?
3: Sim.
4: Não. Sim, mas
3: não que seja um corte, né? É um corte, gente, pelo amor de Deus. churrasqueiro,
0: açougueiro, profissional ou amador, mas com um pouco mais de afinco, já, já não dá. Já sabe Sim, que é o nome não, de um corte. Sim,
3: lógico, é o nome de um corte, não tem, o, não tem nem o porquê, não tem nem como.
1: Então, pra você que fala essa besteira, baby beef nada mais é do que um corte do alcatra. Sim, do certo? alcatra. Um corte do alcatra, Ai, que é chamado de baby beef, não sei por que está dada. Eu
3: também não sei porquê. Alguém quem sabe por Se quê? você souber, manda aí no
1: arroba BBCast, vai lá nos ideia. comentários vai ter lá, o, tem o nosso direct, tem as fotos, pode comentar se você souber por que o Baby Beef se chama Baby Beef e outra coisa também, será que é só Baby Beef no Brasil ou será que fora também? <risos> a tá mostrando esse, pra gente esse, a foto cara, de um essas boi Essas nomenclaturas,
0: né? ele é problemática mas pela falta sabe, de padrão, mas né? Mas
3: você sabe que, que tem, né? O, o mini gado, uhum. como tem o um mini pig tem, É, tem é na,
0: uma... Quando eu era criança?
3: espécies Vocês
0: não eram nascidos não, ainda? uma
3: espécie, né? um pônei,
0: né? Tinha um...
4: É como não, se fosse um boi
0: pônei
3: É, um boi pônei, vamos dizer assim que Da
0: hora, eu gostaria de ter um boi pônei
3: é? Como tem um mini pig Eu já tratei de mini pig como clínica de pet Ah, é? É Aliás, vou te
1: fazer uma pergunta. Vou fugir totalmente do assunto aqui. Qual foi o animal mais exótico que você já tratou?
3: Ai, eu já tratei de bicho, hein? Mas na minha primeira pós, eu tratei... A minha Peraí, primeira, não, na na a minha, minha é primeira? É porque eu, é, né? eu fiz duas.
1: Vocês acham que eu gente... estou falando com qualquer um dos seus tons? Não
3: fui eu que fiz sozinha, mas nós tratamos um, um problema de canal num tigre. Oh. Você tá doido. É, foi lindo. O canal não tinha. Te é, ele tinha estresse de cativeiro e ele ficava mordendo a grade. Ah, filho, e a aí, um bruxismo? Assim?
4: É, e mas ó... era na
3: grade. Ah, e na aí, grade. ele acabou desgastando e até chegar no. Você é
1: a única resolução que a pandemia me trouxe é que eu nunca mais vou estar um zoológico na minha vida?
3: Então, mas você sabe que tem zoológicos e zoológicos, né? Ah, então.
1: Mas você sabe o que, que eu. Assim, teve um dia. Né? Então veio a Se pandemia. Sentiu, né? E Agora mais... tocou em temas zoológico. polêmicos.
2: A minha língua também já tá cortada. Ah,
1: em, em março do ano passado, quando começou a pandemia, eu tava cheio de evento, de consultoria, tudo cortou tudo de uma vez. Então eu fiquei 15 dias e a minha dispensa em casa lotada. Então eu passei 15 dias sem sair de casa. Eu não abri a porta de casa. Eu não moro num apartamento pequeno, então. Só que chegou uma hora que eu tava na sala de casa, dando volta na mesa de centro, andando em círculo. E aí eu falei assim: Nossa, eu tô parecendo aqueles leões de zolô.
3: Caralho, é isso que é. o bicho
1: sente é. né? o, o bicho enjaulado Ele começa a ter esse comportamento de ficar andando em círculo Sim. É estresse de eu, cativeiro E eu senti isso E você falou agora estresse de cativeiro do tigre é. eu, eu me senti assim então, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais vou, vou visitar nenhum tipo de zoológico ou aquário que usa isso, explora Sim. isso de forma comercial. E então,
0: se as pessoas isso, quiserem ver algum privados, bicho, elas que vão te visitar. Os e os tá em casa.
3: Então, depende. depende. É isso que eu tô falando. Tem zoológicos e zoológicos. Tem muito zoológico que tem muito animal ali que já nasceu em cativeiro. Ele não sabe o que é vida livre. Tanto hum. é que se ele... Se você fizer um programa de... Como é que... isso, visual... ele, ele morre porque ele não sabe viver em vida livre, né? E tem muitos zoológicos como o Zool de São Paulo, que é um zoológico meu fodástico, o Zoo de Bauru, eles fazem programas de reprodução em cativeiro e, e conseguem tirar espécies ameaçadas de extinção. Isso, Eu é sabia legal. que ela não ia decepcionar Jamais. gente. Eu tô então assim, aqui. é, então assim, tem zoológicos, e zoológicos, óbvio, tem zoológicos podres Entendeu? Que fazem um trabalho que é totalmente desnecessário. É um desserviço à comunidade, a todos os profissionais que trabalham de forma correta, né? Por exemplo, o Aquário de São Paulo mesmo, todo mundo fala, ai ah, os ursos polares? Aqueles ursos, eles vieram de três ou quatro gerações de ursos nascidos em cativeiro. Eles não foram lá e pegaram os bichos no Polo Norte é. e botaram atrás das grades. Então... Aquele bicho, ele já está acostumado desde filhote. A, a vida dele é essa. Se ele for solto, ele morre. Ele morre. Entendeu? Como muita gente faz de pegar, por exemplo, um animal exótico. Ah, eu vou lá e compro uma calopsita. Vou lá na casa de ração e compro uma calopsita. Ah, eu fiquei morrendo de dó. Vou abrir a gaiola e vou soltar ela vai ela. morrer e segundo que é um animal exótico ele não é da fauna brasileira isso é crime ambiental
1: você soltar um animal desse cria um desequilíbrio você cria um desequilíbrio
2: se eles se reproduzirem descontroladamente Sim. É, eu não Entendeu? quero abrir uma discussão política aqui mas é, estavam querendo né é, privatizar o zoológico de São Paulo a OAB e eu e nossa presidente a doutora Maíra nos posicionamos contra, veementemente. Por quê? Porque ele é banco genético, inclusive Sim. de algumas espécies. Você me corrija se eu estiver errada. Arara azul de liar, ela não uhum. existe mais em vida livre. Ou seja, só em cativeiro. Ah. E inclusive até lanchonete. Desde a lanchonete, o ingresso que vocês pais pagam para os seus filhos. Tudo é revertido em prol da alimentação dos animais. Salário dos funcionários. Que falam, ah, mas é caro. E acham que se privatizar vai ser melhor. Não vai ser melhor. Porque aqueles animais que eles também não são interessantes... Para a exposição... O que, que vai acontecer com eles? Vão simplesmente sumir. Vão simplesmente sumir e não vão ser mantidos por isso. Então parem de chorar o preço do, do ingresso. Porque tem um trabalho de pesquisa científico maravilhoso. Os ou de São Paulo e os ou de Bauru, que eu
3: conheço mais a fundo, são zoológicos que fazem um trabalho maravilhoso e seríssimo. Sim. Seríssimo. De reprodução e tudo mais. É. São zoológicos muito bons. E quando a galera fala, ai, é caro. Gente, é caro como? Você sabe tanto com um bicho desse como? Não, é caro não. Valorizem.
0: Gente, eu vejo. Não pelas é. minhas duas crianças lá em casa. É. Imagina quanto, Eu tenho duas crianças em casa é. eu já tem, penso tem... Que eu já tenho quase um mini zoológico. Para <risos> você trabalhar num zool
3: desse, tem nutricionista, tem uma série de coisas. Tem. O tanto de profissional capacitado que tem que estar tá lá para trabalhar, né? Não, e não o, não é todos os tratadores
2: não. e Todo tudo mais. Todo ensino pesquisa, pesquisa depende
0: disso. Se privatizar, é acaba tudo. Acaba na hora.
2: É. A pessoa tem, que tem um pet
0: em casa, trata que nem um filho? Já tem um puta dona de uma despesa, imagina animais pois de é. grande porte.
1: É o que porte. você falou assim: o pois animal é. não é interessante comercialmente. É. é, vai acabar. Vai acabar. Então, sim, não privatizem o Rio de São Paulo.
2: Não privatizem.
1: Estamos na campanha é. aqui, não privatizem. Quando vocês
2: forem lá, compra tudo: compra boneca, caneca, gasta não, mesmo na lancha. É, você não ouça é esse bem áudio, bem viu? Isso. É verdade, é verdade. É e aproveitando é verdade. aqui, é eu não sei se ela. Tudo no eu não sei se eu ela farei...
0: vai ouvir. Eu, diferente, comprarei, viu, dona. Compre, é bem
3: Mandar um beijo pra veterinária do outros de São Paulo, que é a Carol Nery, que foi minha professora na pós, maravilhosa, competentíssima.
0: A Beth, essa semana passada, duas, ela comentou, né? Ela falou: a gente nunca levou o Carlinhos no zoológico. Quem é, Carlinhos? O duroquinho, ah, E Não olha, tem então, um Como Zou. que é o nome da doutora que eu vou chegar lá carteirando? Carol Neri.
3: Lô, Carol Neri tá o gênio, Ela pessoal. é maravilhosa. E tem, o, e tem um Só outro zoo também, que ele é maravilhoso, que é o zoo de Itatiba.
4: Não é conheço. um zoo
3: maravilhoso. Ele não tem recintos fechados. Eles pegaram dentro de uma mata e fizeram, tipo, é, telaram uma parte daquele lugar e ali eles colocaram uma ave. Então, a ave vive dentro daquela mata, só que telada. E eles têm uma parte do zoo um que você entra é, e as aves ficam todas soltas. Então, você tem uma porta e uma contraporta, vamos dizer assim, né? Sensacional. Acho que,
4: acho que foi essa semana. E né? você
3: entra e as aves estão todas soltas ali. O Maravilha, zoo ditativo é maravilhoso era uma também.
0: piada, deve ser piada que tem a ver com o tema, que era Dois papagaios foram retirados do, do lugar porque tava ensinando o resto a falar palavrão,
4: mano. <risos> é, né,
0: os dois papagaios Eles foram apartados dos demais porque estavam ensinando os outros uma a falar besteira, influência. Genial.
3: E olha, eu vou contar até outra história também. Quando eu era criança, o meu pai tinha uma empresa de transportadora de material de propaganda, né? E ele ganhou um papagaio de um dos caminhoneiros. E essa papagaia chamava Loreta. E ela vivia em casa, tudo, e eu não tava na faculdade ainda E aí, ela ia só com o meu pai E ninguém conseguia pegar ela E ela ficava presinha uma gaiola e tudo Quando eu comecei a faculdade, comecei a ver né, os animais, tudo Falei, gente, que judiação, vamos ver quem quer, né E eu conversei com o biólogo do Zou de Itatiba Que na época era o Sérgio Rangel, aquele que fazia o programa Não sei sim, sim. se vocês lembram
0: Doutor Pet, não é? Não, 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 não. não Era um
3: outro biólogo e aí ele aceitou receber a Loreta lá. E aí, quando eu fui na minha pós, ele me levou e pra me mim, mim mostrar que a Loreta era realmente uma fêmea. Porque você consegue saber só por exame, né? De sangue. E que ela tava fazendo parte do programa de reprodução. Que legal. Do papagaio verdadeiro. Lá dentro do zoológico. Muito legal.
1: mas morro de medo, sabia? Eu, Então, eu tive. Eu morro de medo. Com o meu irmão, quando fez 10 anos de idade, hum. ele pediu um papagaio. E aí meu pai e minha mãe compraram o papagaio clandestino, total, né? Imagina, isso era década de 80.
0: Nem, nem existia lei ainda, né? Nem, mas... nem, nem,
1: nem o Ibama existia direito, né? <risos> e a gente comprou o papagaio e o papagaio ficou, lá. a gente morava num apartamento. E aí no começo tinha uma, um anel no, no pezinho dele que prendia uma Maninha. correntinha.
3: Ah.
1: E aí o papagaio ficava lá. E aquilo me incomodava de um jeito, incomodava minha mãe, incomodava meu irmão, todo mundo que esse assim, papagaio com essa corrente no pé, puta que sacanagem. E a gente foi se afeiçoando ao papagaio, o papagaio foi se afeiçoando a gente só quer saber Vamos tirar essa porra Se ele voar, voou, foda-se E ficou lá, o papagaio Aí veio um, um veterinário Que nós falou assim, faz o seguinte Dá uma paradinha na ponta das asas eu não sei se isso dói, se não dói Não sei se isso é certo ou errado Mas era o que ensinaram pra gente na época que a gente fez uhum.
0: Cortar então, as asas, né? Quando gente, você ouve, é, você, cortar acha asazinha, que, né? você acha que você vai
1: amputar
0: o animal É, é só te, E aí a gente aparava a ponta das asas
1: e, cara, e o papagaio começou a ficar solto em casa Cara, foi impressionante assim. Ele começou a, a interagir, a falar Às vezes a gente tava assistindo televisão na sala E o papagaio vinha lá, né? Andando assim, e ele falava Oi? <risos> <risos> era engraçado Chegou uma época que o papagaio... Ele começou a ficar muito atentado em casa. Mas muito. E ele morava na área de serviço. E minha mãe tinha uma fruteira... Onde ela guardava... Né, fruta, legumes tal, não sei o, que. o papagaio descia e ele não comia. Ele dava uma bicada em cada fruta, em cada legume. Cusão, uma, cusão, só, cusão. uma só. Uma é só. Pra irritar aí, mesmo. Aí ele descobriu como é que subia no varal. Aqueles varal de cordinha... Ele subia no varal... Na época não tinha pregador de plástico, era tudo de madeira. Ele comia... Todos os pregadores, não sobrava um A roupa caía toda no chão e ele cagava em cima de tudo não. Agora, agora nós já entendemos
0: Por que você não gosta tanto
1: de frango Esse papagaio aí Esse papagaio aí deve ter virado jantar Não, aí foi assim: ó, O papagaio tá estressado porque ele tá preso Aqui dentro E ele precisa de atividade Aí a minha avó em São Carlos mora numa casa grande que tem árvore, que tem tudo Mandamos o papagaio pra casa da minha avó Bom, o papagaio tá vivo até hoje
0: é mesmo? Ele
1: tá lá até hoje, tem 30 e poucos anos. Ah, papagaio Olha. É um
0: bicho que dura mais de 100, é.
1: né? Só não. que assim, ele uhum? não suporta...
2: 60...
1: A Nazão ia adorar o papagaio. Por quê? É porque ele não suporta homem.
2: Não, não mas eu amo homem.
1: <risos> <risos> ele não suporta homem, o papagaio. E eu, meu irmão, ele vem pra cima. Ele ataca a gente. Se chegar... Vocês duas, que nunca viram o papagaio. Se vocês chegarem lá assim... Oh, e assim... Ai, botar a mão, ele já se arrepia inteiro, já vem papagaio lá, safado safado, Olha, ele só quer saber de mulher agora, Maria é ter, ter um
0: papagaio, mas eu morro de medo, ou,
1: oh, o meu tio uma vez deu uma vacilada, ele grudou no dedo do meu tio, meu tio levantava, é que não, vocês não vão ver, que vocês que estão ouvindo aí, mas ele batia o dedo assim, do chão até o teto, levantado e o
0: papagaio colado preso. e gritando, ah! Quando eu era criança, eu ouvi várias histórias de papagaio arrancar o olho de um, morder o outro. já tomei
2: uma na, na cabeça já. E uma ah, na
0: cabeça eu tomava direto? Não. de medo. Senhora. Não, e aquela língua que parece de ferro? Nossa, não. aquela língua grossa, preta, É, então, é gostosa de é ser. Parece ferro. É tão ferro. bonitinho. É, pra. Não, então,
1: tem, tem o mesmo. O ferro é o bico, é. porque aquilo ali arranca pedaço da é. gente.
3: E arara, então?
1: É, arara um, um Fala
3: Arara, assim, arara
0: é. Tem, tem um, eu, quando eu morava. Ouve, não, escambou um não, 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 mas ouve, <risos> história. Não, ouve, <risos> ouve, ouve, ouve <risos> essa história. Não, não. Ouve essa história. <risos>
3: Agora, pior que arara é levar bicada de pinguim.
0: Nunca lembro. Pinguim? <risos> ah,
4: pinguim, pinguim? Pinguim. Pinguim. Pinguim.
0: Quando eu morava com os meus pais ainda, dos meus 15 anos até os. 20 e pouco, quase 30, eu morei, morei com meus pais E o vizinho da frente, o André O Andrezão, ele tinha um papagaio Um papagaio não um marara E aí cara, ele morava lá na esquina Depois de uns anos ele mudou pra frente Da minha casa E eu fui trabalhar de home office Cara, era batata O André saía de casa Quando dava determinado horário A desgraçada da arara começava André o dia inteirinho. <risos> o dia inteirinho, todos os dias, a arara, quando dava um horário, ela começava. André! E ficava até ele chegar em casa, mano.
3: Nossa. O dia inteiro
1: gritando André. É, não,
0: aí um dia eu não aguentei, eu mandei a mensagem pra ele, mano. No, acho que foi no Facebook ou no Orkut, na época. Eu falei, ô, mano, você mudou de casa, né? Você tava. Você... Leva a porra da Arara junto, mano. Preciso trabalhar, a Arara, não deixa eu trabalhar. Aí depois eu mudei, eu nem sei se essa arara existe ainda, mas. Ela vivia o dia inteirinho gritando André! Ai, que <risos> e ela, ela tinha entonação no E. É, é André! lógico.
4: Provavelmente Tadinha. a mãe do André
1: chamava André! ele assim. E ficava é, e né? ela repetia. É óbvio, eles repetem tudo. Que Por falar nisso em papagaio que repete em André, vamos para o último quadro do nosso BB Cast, que é o quadro Eu trabalho. Eu não faço churrasco. Solta a vinheta. Trabalho, eu não faço churrasco. Esse é o quadro onde a gente faz uma homenagem aos entusiastas Aquelas pessoas que amam o churrasco, mas que por acaso tem outra profissão né? Pessoas que fazem o churrasco por paixão e não por dinheiro E a galera tá mandando aqui no nosso arroba no Instagram Tá mandando seus perfis e tal E hoje nós temos aqui ele, Alan Ferreira é... Sim, a gente não conhece, mas aqui a gente tá aqui para dar visibilidade. Aliás, eu
3: também não conheço.
1: Faltam Vou mulheres assim aqui é. no quadro Eu Trabalho no Fácil Churrasco, tá? Então, vamos lá. Alain Ferreira. E aí, galera? Tô mandando meu perfil do Instagram. Gostaria de participar do quadro Eu Trabalho no Fácil Churrasco. Moro no bairro do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo. A zona Sul é nós. <risos> Entrei nesse mundo do BBQ faz dois anos. Me apaixonei. Trabalho numa hamburgueria, faço costela, poli de porco, faço maionese com base de defumação. Vivo isso todos os dias da minha vida e gostaria de um feedback de vocês. Muito obrigado pelo conteúdo que tem apresentado, cada entrevista foda. Um abraço pra vocês, Nath, Cunha e Panhoca.
2: É... Abraço recebido.
0: Fala, é. aí, fala aí o Instagram dele. que eu já consegui O Instagram aqui.
1: dele é óbvio que tem underline, é alan com dois L's, A-L-L-A-N, underline ferreira95.
3: Mas então ele trabalha fazendo churrasco?
1: É, é, trabalha numa hamburgueria, pelo jeito, aqui, né? Na Punch's House. Né? E aí acho que o churrasco virou uma uma fuga pra sair da chapa, né? Olha, Chapeira
0: é ca... e pitmaster na Punch's House. É, então tá que? Tá Gostei aqui, do ó. nome, mano. Puncho.
1: Punch's House. Você não sabe o que é o Punch's House? Arroba Punch Punch House, tudo junto.
0: Olha é que feed casa. lindão. Então aí, ó. A Punch House também já vai ganhar um jabá, graças ao Alan. Graças então, o pessoal Alan. Do Punch House. Olha, puta merda. uma moral Uns parabéns pro Alan.
1: Então você que é proprietário aí do. Punch, oh, Punch House tem no Jardim Primavera também, Interlagos. Uh, quando, eu era, quando eu tava em agência, eu fui uma vez na Igreja Universal, lá no Jardim Primavera. Eu juro, só reforçou a minha ideia de, do que eu não gosto dessas coisas, mas deixa para lá. Isso, isso não é assunto para esse podcast, né? Bom, estamos chegando a duas horas de falação, de conversa. Ananda, sensacional. Assim, eu sabia que a gente ia ter uma conversa muito legal, mas eu não sabia que a gente ia tão longe, que ia ser tão vasto o repertório, né? E isso que eu acho incrível das pessoas que a gente traz aqui. As pessoas não são focadas, só, elas não vivem bitoladas no churrasco. Né? Elas têm vida, elas têm história. E isso você deu uma aula hoje pra gente. Ai, Tô obrigada. muito feliz com você, muito mesmo. Gordinho Feroz. Faça suas considerações finais, por favor.
0: Isso aí, galera. Muito obrigado aí mais uma vez a quem tá acompanhando, né? Chegou até aqui, são duas horas de podcast. É. é ouçam aí que vale muito a pena. Fico muito feliz com, com a convidada. Já era fã de carteirinha dela, do marido, da família, né? Até dos pais eu conheci. É. A gente não falou do litoral BBQ. Aliás, não falou. Foi o um evento que... que ela coordenou junto com o Rogerinho. Foi um puto evento bonito, pequeno Para poucas pessoas. Eu, foi legal, eu tive a honra de, de ser convidado para ser chefe de uma estação lá, com a Costelinha com o Coleslaw é. foi, foi bem legal o evento, foi, foi bacana, foi, foi massa, pequeno, né? bombou, esgotou o ingresso é. Foi numa marina, na beira do rio Choveu uma noite anterior é, Nossa, Cara, uma e foi Foi lindo, Mas foi, foi um evento pequeno, feito por vocês com o coração Convidaram pessoas excepcionais, Jair, Val é. Nossa, Jair e Dizinho, é Dizim. Um casal comigo. sensacional eles pra são, trabalhar. É, aí. Eles é, são é, demais. Então, assim, foi bem legal. Então, parabéns. Já era fã. Agora aumenta mais ainda. né? Foi bem legal tudo que você falou. Dos animais, do posicionamento. Que ela tem ciúmes. Do gato que ela tem em casa. É. Tenho, <risos> e tem mesmo. O bicho tenho, é bonito. Galera, segue é... lá que o bicho é bonito. <risos> então, parabéns e obrigado por ter vindo. Obrigado. E é isso Eu aí, agradeço. Passo a bola aqui pra nossa gigante, uhum. enorme, a
2: doutora Nazão. Olha, seu currículo foi impressionante. Parabéns, foi uma delícia te ouvir. E a maneira com que você se posiciona, porque uma vez que veterinária e trabalhando com churrasco, é o que faz sentido é, estar na cadeia, no topo da cadeia alimentar, né?
4: Sem oh. deixar de
2: respeitar os animais. Sim. Faz muito sentido isso. Sim. Sim. Parabéns viu Obrigada Nossa nozão
1: Só simples assim, assim, assim que, que sucinta Que eficiente Que você tá hoje né Apesar que você deu Uma puta aula hoje de novo Aliás deu.
2: Ela sempre dá vai... né Cada episódio tá Cada né? episódio é uma dá. aula diferente uhum. E hoje
1: parabéns Que você falou o tempo todo Na frente do microfone
2: Eu mamei o microfone
0: <risos> Ai que loucura que delícia Nossa ah, a
4: gente <risos> ir falando
0: E mamar o microfone é, Ananda é considerada uma celebridade, sim ou não? Sim,
2: deixaria ela chupar minha Tô
4: teta. Ganhou, ganhou a <risos> ganhou o
2: troféu celebridade. Em que pese o marido dela ser ciumenta, ela é digna de
4: não, que, chupar a,
2: a minha que, teta. O que, o que, se,
0: eles vão se eles vão exercer o direito ou não, ou não é outro problema. O que problema. nos importa aqui como podcast pra, pros para os acompanhantes, para os ouvintes é... Então saibam que a Nanda também é uma... Uma celebridade e Isso. ganhou aí o, o, o direito, direito. a oh. premiação de chupar, chupar a teta. teta da doutora Nazão <risos>
3: Pra mim é uma honra se eu gostasse, eu iria com certeza.
0: Vocês
1: querem que a
4: gente saia? Estão
1: <risos> atrapalhando alguma coisa aqui?
4: <risos>
1: Sensacional. Juro, eu, eu, tô, eu tô. Eu juro, eu tô apaixonado desse podcast. Cada vez tá mais legal. Doutora Ananda, por favor hum. Suas considerações sinais Como é que a gente te acha nas redes sociais Como é que a gente fala com você Como é que te contrata para os eventos Gente, olha o
2: cabelo dela, parece uma sereia, né?
1: Não parece? Hum. <risos> Conta pra gente Bom,
3: meu Instagram é anandarpp Que Explique, eu nunca não, mudei por que Porque é anandaraposopascarellipasqual Quando eu usava meu nome de casado ainda Eu nunca mudei
1: Olha só
3: mas hoje em dia todo mundo me conhece como Ananda Pascarelli. Mas o meu Insta eu nunca mudei, nunca mexi. E ou dinastia.bbq, que é a minha empresa. E eu queria dar dois recados.
1: Dez, se você quiser.
3: Tá. É, para a gente começar no mundo do BBQ, eu acho que não precisa de muito, basta ter força de vontade. Yes. Tem uma frase que eu sempre levo, que o meu pai, desde pequena, sempre me falou que é assim: faça sempre o seu melhor dentro do seu possível, enquanto você ainda não tem meios para você ficar melhor e ter condições melhores para se trabalhar. Então, assim, se você quer um tá, Querendo fazer alguma coisa, tem uma churrasqueirinha pequena, tem um pit de tambor, meu, começa, mete a mão na massa e isso, começa. Isso, que delícia né? isso. Você não precisa ter um, ter um equipamento gigante, você não precisa ter 10 mil seguidores no Insta, você não precisa ter nada disso. Basta ter força de vontade, amor e dedicação e fazer bem feito. Isso. E outra coisa que ele sempre falava pra mim é, faça sempre bem feito, porque sempre vai ter alguém te observando. Hum. Independente se você estiver fazendo bem ou mal, sempre vai ter alguém te observando. E isso foi batata, porque eu fui chamada para muitos lugares que muitas pessoas vieram para mim e falaram: Ananda, eu quero que você trabalhe comigo, eu quero que você trabalhe nesse evento, porque eu já te vi trabalhando em tal evento e eu sei que você. Entrega e manda bem. Então, assim, faça sempre o seu melhor, independente de onde você esteja, com quem e, do, e, e, e das possibilidades que você tenha. É isso. Faça. Hum, então,
1: assim, o <risos> que, que eu posso falar agora? Né? Eu só posso me despedir aqui, agradecer mais uma vez vocês que chegaram aqui até o fim. Aliás, eu estava vendo as estatísticas do, do BBCast. A gente tem uma retenção total de mais de 50%. Mais de 50% dos nossos ouvintes começam e vão até o final. E é o que a gente
2: fala, hein? Que bom.
1: É, não, é um número expressivo, muito legal, muito legal mesmo. A cada episódio a gente vem subindo de visualização, sub, né? A galera tem ouvido, interagido bastante. Eu tô sentindo falta de participação no nosso Instagram. A galera tá meio. A gente também não posta muita coisa, a gente tá meio relapso com o Instagram. Mas assim, a galera precisa, acho que, interagir mais, mandar mais assunto e tal não que falte assunto pra gente, mas a gente quer, quer ouvir também, quer interagir, quer participação da galera, então entra aí no arroba BBcast, manda seus palpites, manda comentário comenta, manda direct.
2: me marca manda direct, eu respondo é, todo manda mundo ludes. me dá biscoito é, no A Ananda né?
0: começou falando que achava pelo Ananda RPP, Raposo, tal, 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 falou do pai e não falou o resto do Dinastia. Falou, lógico,
1: que foi. tava Você não estava prestando atenção?
0: Tava fazendo tá tá dormindo? tá dormindo. Traz a, gordo. a insulina Como que gordo, é que tá contar, delirando tá, tal, Falou, falou tudo isso, Dinastia. Nossa, BBQ. Deu, deu, deu um lapso aqui, então. É, não, você não tava prestando atenção. Pesquei. Vai pesquei. tomar bronca,
1: vai tomar bronca ao vivo aqui. Pesquei. É? E
3: se for para evento particular, corporativo, essas coisas, é sempre pelo Dinastia, porque eu e o Rogério, a gente trabalha junto. Ah,
1: que beleza. Então assim, vamos aproveitar Mandar um grande beijo e abraço Para Rogério
0: Rogério foi mais falado aqui do que a <risos>
1: o Rogério ó, Você sabe o quanto a gente te ama Obrigado por ter cumprido O seu papel de homem decente E ter ficado aí cuidando Das coisas enquanto a Nanda Vinha aqui conversar com a gente E é isso né, vou só me despedir Muito obrigado Agradecer a galera que está sempre com a gente né? Então Brasa Fácil, Ananda, você ganhou o Brasa Fácil, ah, o modelo Brasa Fácil. Obrigada. A Decabron, que mandou um kit também. Eba! Com dry e hubs e molhos para, oh. é, Opa. para os nossos participantes. E a TapStation, que forneceu pra gente essa... Deliciosa rodada de cerveja com essa salveira incrível de frutas vermelhas, certo, gordinho? Tá
0: boa mesmo. É, a gente ama receber. Ah, entendi porque que me deu um lápis. Foi culpa da TapStation. <risos> a culpa da Tapstation. É, eu estava colocando no copo, da bicada ali enquanto
1: ela falava. Ah, e agradecer também a galera do Bolão Big Burger que esteve presente meu, nesses dois episódios, né? Fez o um almoço, o um Burger, um burger defumado com cheddar, tomatinhos confitados. Foi Cucla. um burger
0: especial e maionese programa. E é. maionese especial dos caras. Maionese lá
1: do bolão. Então é isso, galera. Obrigado pela audiência de vocês. E esperamos vocês no próximo BBcast, na próxima sexta-feira, com convidados incríveis.